0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 36. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Wollprojektzeug, Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Nähzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das Gute Zeug. Und ein bisschen Hausmeisterei zum Anfang, wie immer. Wunderbar. Vielleicht als erstes mal, wir waren lange nicht hier. Das hat wieder Lebensgründe. Ja. Äh, sowas wie Urlaub, Krankheit, ja. Dinge, die dazwischen gekommen sind. Wir hatten schon Termine, aber dann, dann doch nicht. Dann hatten wir einen Termin, den mussten wir leider mit Freundschaftsquatschen verbringen. Ja, genau. Weil manchmal muss man sich ja einfach mal unterhalten, statt einen Podcast aufzunehmen. Und äh, jetzt sind wir aber wieder da. Ich hoffe, die Pause war nicht zu lang für euch. Und dann würde ich... Äh, Vielleicht als erstes starten mit äh, dem Feedback zu unserer Fragerunde vom letzten Mal. Fragerunde, mhm. zu, unserem, zu meinen Fragen mhm. vom letzten Mal eigentlich. <lacht> Nämlich so, äh, wisst ihr irgendwas darüber, warum in Deutschland die Wollindustrie so den Bach runtergeht? Und äh, ich würde äh, zwei Antworten, die ich bekommen habe, sehr äh, herausheben wollen, weil die sehr ausführlich und, äh, also ich war sehr beeindruckt. Vielen Dank für die langen Mails. An Frau Leo mhm. äh, aus UK, also äh, vor Ort, ähm, als Expertin sozusagen. Und äh, von der Karin von Zimtwolle, äh, die sich, die, soweit ich weiß, nicht in UK lebt, aber sich mit dem Thema sehr viel beschäftigt hat. Und äh, was die beiden geschrieben haben, war, ähm, also, ähm, das eine, war wie gesagt, ist eher so, ein Alltags, so eine Alltagserfahrung von Frau Leon. Sie sagt, eigentlich ist es in Großbritannien wie. Also sie empfindet es so wie in Deutschland. Also eigentlich ist Wolle im Alltag nicht mehr so vorhanden. Was für so die Mehrheitsgesellschaft angeht. Ne? Genau, was man so sieht. Ähm, ihre Vermutung war, dass es auch ein bisschen was mit dem Preis zu tun hat, weil Wolle natürlich auch immer noch ein bisschen teurer ist als irgendwelche Synthetikstoffe. Mhm. Stoffe, äh, Stoffe. <lacht> in Anführungsstrichen. Ähm, aber sie sagte auch ähm, … Wolle kommt wieder. Also es gibt so ein kleines Revival, und das ist ja auch das, was ich bei den äh, meinen Telefonaten mit den Spinnereien gehört habe. Äh, dieses regionale Wolle-Ding ist wieder. Ähm wieder aktiver.
1: Auch das, was man so in der Handarbeitsblase auch so wahrnehmen ja. würde, dass nicht mehr nur Merino und weniger poli und so. Genau. Aber wie das so außerhalb ist, könnte ich auch für Deutschland ehrlich gesagt nicht sagen. nee das weiß ich weiß ich natürlich auch nicht, aber ja. wie gesagt, also
0: was sie so geschrieben hat, klang alles so sehr wie in Deutschland. Also ja. zum Beispiel auch, dass die Schäfer ja. teilweise ihre Wolle verbrennen, weil sie nicht wissen, wohin damit und auch kein Geld mehr dafür bekommen und so. Was natürlich super schade ist, aber wir können alle was dagegen tun, indem wir lokale Wollprodukte kaufen. Und die Karin von Zimtwolle hat sich äh, mit dem Thema offensichtlich äh, relativ ausführlich beschäftigt. Und ähm, sie sagt, dass ähm, England das mit dem Marketing auch äh, ziemlich gut im Griff hat. Also zum Beispiel Harris Tweet kennt man halt einfach. Mhm. Ähm, oder auch John Arben ist was, was man auch schon mal gehört mhm. hat. Ähm, und dass eventuell auch Wissen über Wollverarbeitung noch da ist, was bei uns schon weg ist. Also äh, sie meinte, sie hätte mal von John Arben so ein Woll, äh, so ein Kammzug in der Hand gehabt und der wäre jetzt nicht Merino oder BFL oder so gewesen. Und trotzdem wäre der sehr weich gewesen. Und vielleicht gibt es auch einfach Wissen über Wollverarbeitung, äh, was eben in Großbritannien noch da ist und bei uns schon, schon nicht mehr. Ähm, und sie sagt auch, außerdem gab es in äh, UK schon immer viel mehr Schafe als in Deutschland. Also aktuell offensichtlich 44 Millionen Schafe in UK. Wenn man mal ist? da war... Ja, ja, da stehen überall Schafe rum, das ist schon so. Äh, und heute in Deutschland 1,6 Millionen. Ach, krass. Und auch zu, also ich sag noch mal, 44 Millionen, was ja. ist 1,6. Und das, das Land ist, schon, ist ja flächenmäßig deutlich kleiner. Genau. Ja. Und selbst zu besten Zeiten in Deutschland waren es wohl nur 9 Millionen. Also krass. das ist offensichtlich einfach kein Vergleich. Äh, und deswegen gibt oder gab, also gab oder gibt es da auch mehr Wollverarbeitende Infrastruktur, mhm. weil es natürlich einfach ja mehr Sinn. Wolle gibt. Ähm, und sie sagt auch, es gibt äh, aber Bestrebungen, auch in Deutschland wieder eine Wollwäscherei äh, zu haben. Ähm, sowohl von den Schäfern als auch ähm, von den Verbrauchern. Also mhm. dass da wieder äh, lokal gewaschen werden kann. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ich würde das mit dieser Wolle ja gerne weiterhin irgendwie vorantreiben. Mhm. Wenn ich dafür nicht nach Österreich schicken müsste, wäre natürlich noch besser. Mhm. Ja, und das, was ich gerade schon gesagt habe, die beste Unterstützung ist halt, Kauft von äh, Produkten von lokalen Schäfern.
1: Und Das sagst du jetzt nicht. Ach nur. So.
0: <lacht> damit meine ich nicht von mir. Ich bin, ja, also ich bin ah. ja keine Schäferin. Nee, aber es gibt ja viele Schäfer, die tatsächlich auch. Aber so einen kleinen Wollstuhl. Du denkst ja, so.
1: Produkte von lokalen Schäfern zu vertreiben. Das stimmt.
0: Ja, also ihr dürft <lacht> natürlich auch meine Wolle kaufen. Ich freue mich übrigens sehr. Ich habe schon relativ viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, sie wollen auf jeden Fall was von der Wolle haben. Da geht mir natürlich das Herz auf, auch wenn das nicht mein. Das ist jetzt, also. Mir geht es ja nicht darum, Geld damit da nee. zu verdienen, sondern das wieder diesen Rohstoff irgendwie äh, in der Welt zu haben. Deswegen freue ich mich ja sehr, dass ihr da Interesse dran habt. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, viele Schäfer haben ja so lokale kleine Mini-Wollshops, mhm. wo sie dann entweder Garn oder auch so Filzsachen oder sowas verkaufen. Und ähm, das ist eine Unterstützung, die man halt gut leisten kann. Also wenn man einen guten äh, wenn man, einen guten Schäfer, wenn man einen Schäfer kennt, der mhm. sowas hat, dann kauft auch eure Wolldecke vielleicht da und nicht bei, weiß ich nicht, im Internet. Ja.
1: ja. Das war dazu. Ja, soll ich den nächsten machen, ja, damit ich nicht so viel reden muss? Ja. Genau. In Sachen Hausmeisterei haben wir gedacht, äh, die Tage werden kürzer. Die Stricksaison ist auf jeden Fall wieder da. Zumindest die mit der Decke auf dem Sofa und dem heißen Tee. Sweater Weather. Genau. Die äh, Abende sind wieder Abende sozusagen. Ähm, und nachdem wir ja letzten Winter sehr viel Freude daran hatten, mit euch regelmäßig im Internet zusammenzusitzen und in Videokonferenzen zu stricken, haben wir gedacht, äh, wir gucken mal, ob wir das nicht wiederbelebt kriegen jetzt über den Winter und würden gerne einladen zum Wollkanal-Stricktreff am 3. November. Mhm. Wir, also im Prinzip alles wie immer. Also ab 19 Uhr. Ähm, wer die Zugangsdaten vom letzten Mal noch hat, kann einfach vorbeikommen. Das haben wir, glaube ich, eben gesagt, ne? ja. Wer äh, irgendwie Fragen hat, die Zugangsdaten nicht mehr hat oder noch nie dabei war oder was auch immer, ähm, schreibt doch bitte entweder eine E-Mail an fridastilles kämmerchende Frieda mit IE und Kämmerchen mit AE. Ähm, oder aber ihr schreibt eine von uns auf Ravelry an. Am einfachsten wahrscheinlich die Frieda. Aber im Zweifel hört ihr das alles auch ganz am Ende von der Folge nochmal, wo ihr uns erreicht. Genau, aber Ravelry oder E-Mail ist am einfachsten für den Stricktreff. Genau. Genau, und ihr. Ähm, braucht nicht nervös sein, ihr müsst nicht sagen, könnt aber gerne und erfahrungsgemäß sitzen da einfach irgendwas zwischen 10 und 20 bisher ausschließlich Mädels, ja. die alle was zum Handarbeiten in der Hand haben und wenn sie Lust haben, was darüber erzählen, dass sie was zum Handarbeiten in der Hand haben und was und dann kommt man irgendwann ins Plaudern und da ist auf jeden Fall Platz für Leute mit mehr oder weniger Redebedürfnis. Genau. Und zwar die letzten Male immer sehr schön und wir haben gedacht, wir greifen das jetzt für den Winter auf jeden Fall wieder auf. Ich freue mich ja schon. Ich ja, ich gut. auch. habe euch alle sehr lange nicht gesehen. Genau.
0: Dann könnten wir zum ersten Segment kommen. Ja, das Wollprojektzeug. Also mit dem Wollprojekt ist natürlich mein Wollprojekt gemeint. Und ich wünschte, ich könnte euch hier irgendwas äh, Interessantes erzählen. Aber das kann ich leider nicht. Aber ich wollte zumindest was dazu sagen. Ähm, die Kurzversion ist, die Wäscherei kommt nicht aus dem Quark. <lacht> also es ist, was was krass ist. Ja, was krass ist. Also wir hatten, ähm, ich hatte ja gesagt, ist nicht dringend. Es eilt nicht. Hm. Äh, dann habe ich aber jetzt mehrfach ein Datum gesagt bekommen hm. und musste aber immer wieder nachfragen, was denn, also zu ja. diesem Datum, immer, was denn jetzt ist. Und dann war aber immer irgendwas. Also irg irgendwann ist zwischendurch auch immer irgendwas gebrochen und dann mussten sie aufs Ersatzteil warten und so weiter. Es dauert, es dauert, es dauert. Ich werde jetzt Montag nochmal anrufen und fragen, wie der aktuelle Stand ist, weil die Spinnerei wartet ja auch. Mhm. Ähm, ja, ich hoffe natürlich sehr, dass das äh, nicht zu Weihnachten, aber so ausreichend vor Weihnachten noch was wird, dass man vielleicht auch noch was daraus gestrickt ja, bekommt, was echt eng werden könnte. Eng, ja. Genau, ähm, das Gute ist, es ist ja keine Sockenwollstärke, zumindest ist das nicht geplant. Das heißt.
1: Für eine dicke Mütze reicht's jetzt für eine auch, jetzt
0: reicht. Für vielleicht noch, genau. Ja, es tut mir super leid. Ich hab, leider stecke ich halt nicht drin, ne? Hab ich, ich keinen gesagt, Einfluss
1: muss drauf. dir ja nicht leid tun, also ich mein, Ach ne? so, ja, aber wenn Leute jetzt schon irgendwie sich was. Aber es ist jetzt eigentlich Crowdfunding oder so, ne? nein, nein, also insofern. Das stimmt. Ist das ja bis jetzt alles, hm. deine Wolle, da dein ich noch Geld. Ich gar nicht drüber
0: nachgedacht. <lacht> ja. Verrückt, er müsste ja, nicht mehr vielleicht, vielleicht ja. Drüber <lacht> nachdenken, genau. genau. Also ja, das ist leider das sehr äh ernüchternde Update heute zu dem Thema. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit Spinnzeug.
1: Darf ich kurz fragen, ob der Natürlich. Herr Beck denn ein Problem damit hat? Nö, gut. <lacht> also die Spinnerei. Nee, der Herr Beck hat mit nichts ein Problem, glaube ich. Ich glaub, ja, der ist einfach
0: ein sehr entspannter Typ. Ja, super. Ja. Dann,
1: äh, apropos Spinnerei. <lacht> apropos Spinnerei, <lacht> Ich mache ganz kurz. Ich habe äh, beim letzten Mal erzählt, dass ich ein bisschen Pool Poolworth von der Frieda hier am Spinnrad gesponnen hatte. Und äh, das schon total schön war und dann vorhatte... Das äh, Spinnmotor jetzt wieder aufzugreifen. Und das ist aber nicht passiert. Aber als ich das letzte Mal hier war, äh, zum Quatschen, habe ich zumindest zwischendurch eine Runde gespindelt. Mhm. Und das war auch gut. Es ja. ist auch gut zu wissen, dass es noch geht. Bei so Sachen habe ich ja immer irgendwann das Gefühl, ich könnte sie ja mal verlernen oder so. Mhm. Ja, wenn man es dann ja. in den Fingern hat, nicht. Okay. Aber äh, ja, aber ich gedenke mich in sehr naher Zukunft wieder ans Spinnrad zu sitzen. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ich beim nächsten Mal nicht deutlich mehr Spinnzeug zu erzählen habe. Mal sehen. er dann. Ähm, ja, ich habe nicht gesponnen.
0: Also zumindest nicht, dass ich mich erinnern würde. Und wenn, dann nur weiter das Pommernschaf hm. äh, für die Wolldecke. Da gibt es aber nicht viel zu erzählen. Das mache ich alles wie immer. Ähm, aber ich habe, das ist eine, eigentlich eine ganz süße Geschichte, ich habe jemandem Spinnen beigebracht. Und zwar äh, schrieb mich eine äh, Kommilitonin, also Ex-Kommilitonin aus dem Studium an und sagte ähm, hier, ich habe hier eine Bekannte, die würde super gern spinnen lernen. Kannst du dir das nicht beibringen? Und ich gesagt, ja klar, <lacht> warum nicht? Und habe sie dann angeschrieben und dann stellte sich halt raus, dass sie ähm, seit Jahren Urlaub in Ländern macht, wo viele Schafe rumstehen. So Dänemark, Griechenland, also, also so. Und sie immer dachte, wo viele Schafe stehen da müsste ja auch irgendjemand spinnen können. Und dann ist sie tatsächlich immer zu Menschen hingegangen und hat gefragt, wer der Schäfer ist und so. Und hat nach Leuten gesucht, die ihr Spinnen beibringen können, weil sie in Deutschland nichts gefunden hat, wo man sich das beibringen lassen kann. Das ist natürlich nicht ganz wahr. Mhm. Aber ich weiß, dass ich das Problem damals auch hatte, ja. wo ich so mal versucht habe, mal ein Spinnrad irgendwo auszuprobieren ja, ja. oder so. Ähm, also wenn man weiß, wo Ja, dann findet man es auch. Dann gibt es Sachen, ja. aber Einfach so suchen? Nee, es war für sie auf jeden Fall ein Ding der Unmöglichkeit, aber im Urlaub auch. Mhm. Also die haben auch immer alle gesagt, nee, stricken, ja, aber spinnen, das macht niemand mehr. Mhm. Das war offensichtlich die Antwort, die sie bekommen hat, das macht niemand mehr. Und dann hat sie das wohl mal eher zufällig meiner äh, Ex-Kommilitonin erzählt und hat gesagt, hier, äh, ich würde so gern spinnen lernen, was funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß, ich finde niemanden, der mir das beibringen kann und ich, würd, ich hätte so gern ein Spinnrad.
1: Aber wusste sie, dass es noch Leute gibt, die das tun? Weil ansonsten ist ja. das ja noch ein Ab abgefahrener Wunsch eigentlich. Nee, ich glaube, sie, sie ahnte, ja,
0: okay. dass das nicht sein kann, dass
1: das keiner mehr macht.
0: Und dann sagte eben meine Freundin, ähm, ach so, ja, da kenne ich jemanden, das ist kein Problem. Und jetzt noch lustiger, die wohnt hier zwei Straßen weiter. Ja, das, also, das ist wirklich sehr schön. Und ähm, ja, dann haben wir uns äh, verabredet. Also in, sie wollte sich ein Spinnrad kaufen und wollte mal ausprobieren, ob sie das kann. Weil ihre Großmutter wohl sehr viel gesponnen hat mhm. früher und sie sich aber als Kind dafür nie interessiert hat. Sie das aber immer sehr gemütlich fand, die saß dann so also und hat halt die ganze Zeit gesponnen und ähm, sie selbst hat halt, also sie strickt und so, aber Spinnen war halt nicht. Ja und dann habe ich, äh, also um das mal abzukürzen, habe ich sie hier ans Spinnrad gesetzt, habe ihr das Prinzip gezeigt, habe ihr so ein bisschen Kammzug vorgezogen und so, damit es ein bisschen einfacher ist, aber die hat, die war glaube ich weiß nicht, sag mal, anderthalb Stunden hier mhm. und dann hinterher einen dünnen, gleichmäßigen Faden. Das entspannen. ist echt krass. Das war super krass. Ich weiß nicht, ob man durch Zugucken auch lernen kann bei ihrer Gruppe. Ich Großmutter. schon. Also ich meine, dass das
1: so schon so ist. Achso, Ja, doch, ich ist. glaube, also es ja? gibt auf jeden Fall Leute, also ich gehöre zu den Leuten, ich kann auch relativ gut zugucken tatsächlich. Ja, ja. Okay. Und andere halt, also ich glaube, Leute lernen halt verschieden. Ja. Und ich kann immer Bewegungsabläufe durch Zugucken auf jeden Fall schon mal, also ich kann es gut kopieren. Genau, ich kann gut kopieren, vielen ja. Dank. <lacht> ja, gibt also auch Leute. Dinge, wo Gucken reicht sozusagen. Es gibt ja Dinge, da reicht Gucken nicht. Ja. Und am Ende, ne, also beim Spinnen brauchst du natürlich trotzdem ein Gefühl und so, aber ich komme mit Gucken immer schon relativ weit und andere halt nicht. Ja. Und
0: nee, das war bei ihr offensichtlich, also irgendwo war es drin. Und ähm, dann hat sie sich offensichtlich am gleichen Abend noch äh, ein Spinnrad bestellt. Sehr schön.
1: <lacht> Hast du mal überlegt, ob du bei Woolmakers mal nach Provision fragst? Nein. Das ist jetzt nicht das erste Bliss, was jemand wegen dir kauft. Ist das so? Ich, oder? Hm. Weiß ich gar nicht. Wer denn noch? Unsere
0: Arbeitskollegin. Ach so, stimmt. Ja, <lacht> richtig. Ja, ja. well. <lacht> naja, ich meine, ich empfehle das ja mit gutem Gewissen. Ich ja. bin ja wirklich sehr überzeugt von diesem Ja, Spielrad. ja, ist ja
1: auch äh, voll in Ordnung
0: und ähm, das war dann ganz sie war dann ganz traurig weil sie dachte das ist so in drei Tagen da es hat dann aber glaube ich doch irgendwie zwei Wochen gedauert ja. Und sie saß dann jeden Abend da und hatte sich schon Fasern bestellt und so ja, und ja. auch Knallermischungen direkt so Alpaka Seide irgendwas ich dachte und hast auch du
1: ihr gesagt dass es da
0: ja ja ich habe ihr gesagt ja. <lacht> habe ich und sie ist auch dann kam das Spinnrad irgendwann hat hat sie angesponnen und ähm, ist auch relativ kläglich gescheitert am Anfang. Es lag aber nicht an den Fasern, sondern sie hatte, glaube ich, also ich habe gesagt, was ist denn das Problem? Und dann mhm. sagte sie, ähm, es zieht nicht ein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, man musste die Bremse halt ein bisschen
1: äh, fester stellen und dann war alles gut. Es sind ja am Anfang auch einfach viele Parameter. Ja, genau. Deswegen würde ich ja, wenn Leute nicht den expliziten Wunsch nach Spinnrad haben, auch Leuten immer erstmal eine Spindel in die Hand drücken. weil ja, einfach, das bei mir ja auch nicht funktioniert hat. Nee, ich sage aber so also ja. grundsätzlich hast du da schon, also es ist halt keine, Ma eine Spindel ist keine Maschine. Das stimmt. ein Spinnrad ist halt schon relativ komplex. Du hast viele Parameter und es ist nicht völlig offensichtlich, welcher Parameter sich wie auswirkt. Ja. Bei so einer Spindel ist halt, wenn ich die schneller drehe, dann dreht die sich schneller. Ja, das ist so. Und äh, so, und wenn ja. die sich langsamer dreht, dann. Wobei ich, also, <lacht> das ist jetzt ein bisschen, ich weiß, dass der Vergleich
0: hinkt, aber in meinem Kopf war der sofort da. Für mich ist halt ein Spinnrad ein Auto und eine Spindel ein Fahrrad. Ja. Und wenn ich mit dem Fahrrad anhalte, muss ich absteigen. Ja. Und mit dem Auto kann ich einfach stehen und sitzen ja. bleiben. Und das ist beim Spinnrad halt einfach… Beides vor und nach. Ja, genau. Ja Und deswegen, also bei mir war es ja auch Spindel nein, Spinnrad ja, Spindel ja.
1: Ja, ja. Also so das, diese ich, sagen ja ganz viele. Ja. Oder habe ich schon häufiger gehört so. Ja. Aber ähm, genau, ich glaube, da ist halt auch… Vielleicht ist das bei ihr irgendwann auch so. Aber sie war auf jeden Fall jetzt erstmal sehr glücklich mit ihrem äh, Spinnrad.
0: Ist jetzt gerade in Dänemark, also falls jemand Tipps hat, wo man in Dänemark, gerne im Norden von Dänemark, ähm, fertig aufbereitete Fasern kaufen kann. Also nicht jetzt direkt ab Schaf, sondern wobei das ganz süß war, als sie hier war, hat sie auch gesagt, ihre ähm, Großmutter, ich weiß gar nicht, ob ihre Großmutter, nee, also sie hat auf jeden Fall gesagt, dass sie ähm, den Geruch von Schaf Schafwolle auch mag und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, mhm. habe ich die Tür zu meinem Wollzimmer aufgemacht, habe einen großen Sack mit wirklich frisch, also jetzt von der letzten Schuhe, mhm. äh, Wolle rausgeholt, die ungewaschen ist und habe gesagt, dann kannst du gerne mal hier deinen Kopf reinstecken und sie war so, oh ja, ja, das ist das mag, das finde ich schön, das mag ich. Ja, sehr gut. Und dann haben wir ein bisschen in der Wolle rumgefummelt und das war auch, fand sie auch super. Und hat so, oh, das ist aber sehr weich und sehr fettig. <lacht> ja, genau. Äh, wo war ich? Äh, Dänemark, nord. Ah, Dänemark. Quellen also, falls jemand Fasern. Quellen kennt, dann äh, schreibt mir die doch gerne. Ähm, dann gebe ich das weiter. Sie hat sich nämlich jetzt gerade in einem Wollgeschäft tatsächlich ein Moher-Seidengarn andrehen lassen mit der Aussage, das sei zum Spinnen. Also, offensichtlich hatte die Verkäuferin keine Ahnung und hat dann oder es gab ein Kommunikationsproblem ja. über Sprache, kann natürlich auch sein. Es sieht sehr flauschig aus. Am Anfang, als ich es gesehen habe, sah es aus wie ein Bett, aber, ah. Ah. aber es war Garn. Da war sie sehr enttäuscht. Aber vor allem war es auch sehr teuer. Ja.
1: ja, kann sie denn auch stricken?
0: Sie kann auch stricken, ja. Aber sie hat nur zwei Stück davon. Und dann sagte sie, aber mit zwei Stück schaffe ich ja keinen Pulli. Und dann habe ich gesagt, naja, man muss ja auch nicht immer Pullis ja. stricken. Man könnte sich aber einen schönen Schal stricken oder so. Oder? Ach so, ja, das wäre eine gute Idee. Ja. ja, also das Problem wurde gelöst, aber äh, ich glaube, sie sucht immer noch Fasern.
1: Ähm, ja, sonst habe ich nichts zum Spinnen. Äh, dann? Häkeln. Dann häkeln. Du hast nicht gehäkelt. Ich habe nicht gehäkelt. Ich habe gehäkelt. Ich habe die Häkeldecke, Frieda, ich habe irgendwo ein Foto gepostet Frieda, ist das die Decke? Ja. Ich habe die Decke weiter gehäkelt. Ja. Äh, äh, Rekapitulation, ich habe letztes Jahr im ersten Lockdown knapp zwei Kilo Drops Charisma gefärbt in 19 verschiedenen Farben. Also 1,9 Kilo in 19 verschiedenen Farben. Und zwar jeweils von jeder Farbe 50 Gramm auf einem hellen Grau und 50 Gramm auf einem mittleren Grau. Äh, in, Im Wesentlichen grün und lila Tönen mit Abstechern in Ocker. Hast du gerade 50 Gramm gesagt?
0: Oder habe ich mich verhört?
1: Ja, jeweils 50 Gramm. Helles Grau und dunkles Grau. Also 100 Gramm pro jeder der 19 Farben. Ach, pro Farbe. Ach so. <lacht> okay, ich wollte gerade sagen, du... Die Decke wiegt doch nicht 100 Gramm. Nein, die Decke wiegt 1,9 Kilo, wenn sie <lacht> fertig ist. Entschuldigung, bin ich bin nicht ganz auf der Höhe. Äh, genau, äh, grün- und lila Töne mit Abstechern nach blau und ocker. Ja. ja. Ähm, genau, und die ist aktuell zu sowas wie, ich würde sagen, 85 Prozent fertig. Und die lag lange, weil war Sommer und Daumen und Schulter. Und jetzt habe ich sie trotz Daumen und Schulter wieder rausgeholt, wobei für die Schulter ist nicht so schlimm und ähm, das mit dem Daumen geht im Moment glaube ich auch. Und ich konnte jetzt auch einfach nicht länger nicht handarbeiten. <lacht> und dann wurde es jetzt kühler und habe ich gesagt, prima, machst jetzt mal einen Plan für die letzten 19 Reihen äh, und, äh, oder 38 Reihen so und äh, nimm sie mal wieder mit ins Büro und dann kann man da mal wieder häkeln.
0: Alles gut? Ja, okay ich habe gegen mein Mikro gehauen. Ja, ja, ich genau. Ge aber sehr
1: schockiert <lacht> dabei geguckt, deswegen. Ja. Äh, ja, und es war schon die ganze Zeit so, also ich habe nach jeder Reihe aufgeschrieben, wie viel Gramm sie verbraucht hat. Und so ungefähr habe ich zehn Gramm pro Reihe gebraucht. Und mein Plan war, mit jedem Knäuel fünf Reihen zu stricken. Mhm. Und mir war von Anfang an klar, es gibt Knäuel, da wird das knapper, und es gibt Knäuel, da wird das weniger knapp. Mhm. Und Jetzt bin ich also am letzten, am letzten Satz mhm. und stricke jetzt also mit jedem Knoll, was ich äh, hecke, die letzte Reihe. Mhm. Also 38 letzte Reihen. Mhm. Und ich wusste, also ich habe vorher sortiert, also dadurch, dass ich ja jede Reihe notiert hatte, auf dem Knoll quasi, mhm. wusste ich ja, welche, bei welchen es eng wird und bei welchen nicht. Bei denen, wo es rechnerisch eng wird, wurde es jetzt nur teilweise eng und dafür aber bei ganz vielen anderen auch. Es war jetzt wirklich. Also ich glaube, ich habe jetzt zehn von diesen letzten Reihen schon gestrick, gehäckelt und davon war bei der Hälfte kein halber Meter mehr übrig. Hm. <lacht> Chicken äh, bei halt. Bei dreien ne? sowas wie zehn Zentimeter oder so. Geil. Bei einer Reihe hatte ich sechs Maschen zu wenig. Ach Ja und dann? Dann habe ich die aufgemacht ja. und mich gefragt, noch in unserem Wallchat diskutiert, ob man wohl… Sechs Maschen, rausarbeiten Ob man wohl kann. sechs Maschen rausarbeiten kann. Dann habe ich eine Reihe also deutlich fester gehäkelt, wobei ich ja insgesamt schon eher fest mhm. Und dann hatte ich anderthalb Meter übrig. Ja, dieses Häkeln verbraucht einfach viel Garn. Also äh aber es verbraucht auch sehr unterschiedlich viel Garn. Na, und ja, man klar, sieht der also, Reihe das nicht klar. an, ne? Nee, nee. Also ich habe gedacht, ich ich schneide die mal nicht ab, weil wenn sich die Reihe dann total zusammenzieht im Vergleich zu davor und dahinter ja. und sie ist ein bisschen kleiner, aber ansonsten sieht man es nicht. Ja. Und da die Reihen eh alle sehr unterschiedlich sind. Ja, und es hält ja auch niemand irgendwie eine riesige Häkeldecke hoch und guckt, ob eine von den Reihen ein bisschen
0: kleiner ist. Nee, nee, also, genau. Also man sieht es ja.
1: auch überhaupt nicht, ja. aber äh, ich, das fand ich echt krass, weil ich mir halt nicht sicher war, ob ich sechs Maschen rausgestrickt oder <lacht> äh, kriege, ja. Aber 60. Genau. Oder so. Ja, und, äh, genau. Also ich habe ich weiß nicht, es sind ungefähr 200 Maschen, glaube ich, und das sind auf jeden Fall 20 Meter pro Reihe. Mhm. Und davon anderthalb Meter einzusparen, fand ich jetzt schon relativ krass. Ja, auf einfach. Jeden Fall. Äh, ja, und so ist im Moment jede einzelne Reihe, die ich, und ich brauche so eine Viertelstunde ungefähr pro Reihe. Mhm. Jede einzelne Reihe ein kleiner Krimi. Ich habe jetzt ganz viele so Mikroknäule, also ich werde ja. irgendwie wirklich nur absurd wenig Rest haben. Was ja gut ist. Was total super ist, ja, ja, ja. Genau, und dann muss ich mir halt mal überlegen, ob ich da irgendwie noch eine Umrandung drum mache. Oder machst du aus den Rest so Tassels an die, an die Ecken oder so? ich glaube, das mit so verspielt, die ist ja eh schon nein. relativ unruhig. Ach so, okay. Also wenn ich einen Rand drum mache, also ich könnte mir gut vorstellen, ich lasse sie so. Mhm. Das haben aber schon ganz viele gesagt, nein, du musst auf jeden Fall einen Rand drum machen, das wirkt so viel schöner. Mhm. Und ich könnte mir aber vorstellen, wenn ich das mache, dann nur in einem Dunkelgrau oder so. Also irgendwas sehr Neutrales mhm. gegen dieses Bunte. Das müsste ich auch noch färben. Ich habe aber noch Basis zum Färben da. Ah ja, ja. Ähm, und jetzt die Tage kam irgendwo der Vorschlag, ich könnte die auch so in Stoff einfassen, wie man das schon mal so bei Quills macht. Ja. So, und da müsste ich natürlich mal gucken, ob das so von der Dehnbarkeit und so geht. Aber könnte ich mir auch nett vorstellen. Und wäre halt, also könnte man relativ problemlos ausprobieren, weil ich würde das ja mit der Nähmaschine machen. Mhm. Und dann machst du es halt wieder auf. Ja, du kriegst ja, ja in dieser Häkeldecke nicht. Nee, das stimmt. Also falls da irgendwer von euch schon mal Erfahrungen hat, mhm. also gehäkelte Decken mit... Äh, mit Stoff einzufassen. Du kannst so schöne kleine <lacht> Abschluss drum stricken. Ja, kann nicht? ich machen. <lacht> oder du kannst dir direkt einen Strick nehmen, genau. <lacht> ja, also ein ich weiß es noch nicht so richtig, was ich damit mache. Also so anthrazitfarbene Doppelstäbchen oder so heißen die auf Deutsch so Doppelstäbchen? Kommt Doppelstäbchen? Auf, Doppelstäbchen? auf einmal, was du damit meinst. Doppelt so hoch? Ja. Die heißen Doppelstäbchen, ja. glaube ich, ja. Sowas kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber vielleicht auch nicht, weiß ich noch nicht. Mal gucken, ich bin weiterhin on track mit. Ich vernähe ungefähr alle 10, 15 rein. Mhm. Ich habe also kein Vernähe-Backlog vor mir.
0: Findest du Vernähen beim Häkeln auch viel schöner als beim Stricken? Ja,
1: ja, okay. Deutlich. Weil es dann ein Loch gibt, wo man rein muss, ne? Nee, auch. Ja, also das und. Aber weil es halt auch insgesamt viel fester ist. Ach so, ja. Also es ist halt vielleicht einfacher, was da drin zu verstecken und ja. das hält dann auch und. Ja. Also der untere Teil von der Masche ist ja immer schon eine
0: Schlaufe, wo man einfach so einen Faden durchfädeln kann. Das finde ich halt immer, ja, ja. das bietet sich irgendwie sehr an.
1: Ja, und mhm. trotzdem wollte ich jetzt nicht 380 ja. Fäden am Ende vernähen müssen. Surprise. Genau. Ja, Ja. das war mein Häkelzeug. Was glaubst du denn, wie lange noch brauchst? Hm, wenn ich so dranbleibe wie im Moment, werde ich auf jeden Fall dies Jahr noch fertig. Na ja, guck. Genau, und jetzt gerade wüsste ich nicht, sie wird ja jetzt nicht mehr signifikant schwerer oder so. Das ist halt so ein Riesenmonstrum, was dann immer auf dem Schoß liegt. Ich sagen, das Gute ist, du nutzt sie ja quasi schon während ja, das du dran Ganz genau.
0: <lacht> ja, einfach. Äh also, wir
1: haben so Fließdecken im Büro rumliegen, aber ich äh, benutze im Moment meistens einfach das Häkelprojekt ja, als Decke. Schön. Das ist ganz gut. Ja. Womit wir wieder beim Thema Häkeln äh, im
0: Büro wären, ne? Was jetzt ja wieder, also wir sind wieder mehr im Büro. Ja. Und da kann man wieder handarbeiten im Büro.
1: Definitiv. Strickzeug? Dann gerne Strickzeug. Ähm. Ich, äh, ich habe im Prinzip nur ein Projekt gehack, äh, gestrickt. Jetzt ja. habe ich eben beim Hacken die Egal. Willst du vielleicht anfangen? Weil ich glaube, du hast eher so drei verschiedene Kann ich Sachen gestrickt. Und dann äh, erzähle ich irgendwo in der Mitte einen Block oder so. Ähm, ja, ich habe beim letzten Mal schon von
0: dem Trapezschal erzählt, also wo das Trapez einfach nur die Form des Schals ist. Es, gibt, es ist jetzt keine besondere Stricktechnik oder so. Äh, aus 80er-Jahre-Wolle, die, äh, also früher war das mein Pulli, als ich so acht war oder so und jetzt ist es halt ein Schal. Ich habe ihn auch fertig gestrickt. Ich habe ihn aber, also während ich ihn gestrickt habe, habe ich halt schon gedacht, für wen das gut sein könnte. Und äh, ich habe da diese Freundin, mhm. äh, die ist blond und hat blaue Augen, und habe gedacht und die trägt gern so knallige Farben auch mhm. und für die wäre das genau richtig und äh, lustigerweise hatten hatten wir dann auch ein äh, Date also ein <lacht> sie war hier abends mhm. und dann habe ich gedacht ach super das stricke ich einfach vorher fertig dann kann ich ihr den schenken und äh, hab's aber ich habe ihn fertig gestrickt bekommen ich habe ihn auch gebadet bekommen aber er ist nicht trocken geworden mhm. und dann habe ich gedacht ah ich weiß auch gar nicht so genau ob er ihr wirklich gefällt <lacht> habe ihn dann <lacht> Das ist ein bisschen albern. Wir saßen auf der Terrasse und dann habe ich ihn aus dem Badezimmer geholt, von der Matte abgemacht, mhm. noch so ein bisschen feucht und habe ihn mit auf die Terrasse genommen und über die Brüstung gehängt. Mhm. Und sie ist so kurz dran hängen geblieben, hat aber nichts dazu gesagt. <lacht> und ich hatte ja gehofft, dass sie sagt, oh, was ist das denn? Das ist ja. aber schön. <lacht> Hätte ich sagen können, ja, okay, das ist super, dass er dir gefällt, weil er ist auch für dich. Nein, und ich habe mich tatsächlich den ganzen Abend nicht getraut, dass er, zu sagen, dass er eigentlich für sie ist. Oh ich werde ihn ihr aber trotzdem schenken. Sehr gut. Ähm, also wir, ich wollte demnächst sowieso noch mal bei denen vorbeifahren und dann werde ich ihn ihr mitbringen. Und wenn er ihr nicht gefällt, dann muss ich, muss ich ihn weiter verschenken. Es gibt ja Lösungen für dieses Problem. Ja. Aber ich <lacht> nachher finde ich das auch so absurd. Ich hole den jetzt mal vielleicht. Kommentiert Unauffällig. Kommentiert sie ihn ja. Was für ein Quatsch.
1: Ist das der, der oben am Treppengeländer hängt?
0: Ja. Sehr schön. Ähm, und der ist ja einfach nur so äh, Garter. Äh,
1: geradeaus. Genau, der Garter den die Laura fürchterlich
0: Ja, find. genau, das habe ich mir gedacht. Und ich glaube, es ist genau der Garter den sie gut finden ja, könnte, gut. vielleicht. naja Warst du den gespannt oder ist der nur so gedehnt vom nee, den am Geländer ich hängen? Ah, okay. äh, weil ich wollte ihn ja auch, dass er relativ lang ist und auch, dass er relativ breit ist. Das finde ich immer ein bisschen schwierig bei Garter weil du kannst ihn in beide Richtungen fast beliebig ja. <lacht> ziehen, aber du musst dich halt ein bisschen entscheiden. Also du brauchst so ein bisschen Balance dazwischen. Ja. Ähm, ich habe dann auf äh, breite Garter ist übrigens kraus rechts. Ach so, kraus rechts, genau. Ich habe äh, ihn so breit gespannt, wie ich ihn gerne hätte und dann äh, den Rest in die Länge mhm. gegeben sozusagen. Weil so einen ganz schmalen Schal fand ich irgendwie auch ja. so cool. Ja, ähm, dann habe ich äh, den äh, was ich letztes Jahr eigentlich schon machen wollte, vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr vorletztes Jahr vielleicht auch sogar schon. Du bist besser mit Jahren als ich, ich kann das immer nicht. Vor langer Zeit wollte ich schon mal den Notice Sweater von Anke nee, Strick äh, anschlagen. Äh, da hatte ich mir, also das war auf jeden Fall vor Corona, weil ich mir da das vierte, den äh, die vierte Farbe für den notice wird ja. auf dem Wollfestival in Düsseldorf gekauft ja. habe, bei der Susanne von Wall of Fame. Ähm, und dann hatte ich ein Maschenproben-Dilemma, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Ich hatte es nämlich, ich hatte mir sogar extra äh, die richtige, in Anführungsstrichen ähm, äh, Nadelgröße gekauft, weil die hatte ich nicht, es war 3,25, ist die empfohlene Nadelstärke. Und habe dann eine Maschenprobe gestrickt und dann habe ich noch zwei andere gestrickt, nämlich eine noch eine halbe, einen halben Millimeter, nee, ein Viertel Millimeter größer hm. und ein Viertel Millimeter kleiner. Und ich fand den eigentlich in der Originalversion am besten, also mit dem 3,25. er ja. Du fandst die Dreier
1: besser? Ah, die Geschichte. Äh, genau, die Geschichte. Und, und, und bei da dem einen haben die Reihen gepasst und bei dem anderen die Maschen oder so? Äh, das kann sein. Und seitdem lag das jetzt? Und seitdem, dann habe ich es weggelegt und habe es nicht angefasst. Und jetzt
0: habe ich äh, gesagt, ich stricke das jetzt an und stricke das runter, ist mir egal, ich stricke es jetzt, äh, ich stricke es jetzt einfach in XL, es wird schon passen. Mhm. Ja, und ähm Achso, genau, bei dem einen, genau, bei der 3,25er stimmte die Maschenprobe, aber das Maschenbild war nicht so schön wie bei der 3er. Ja. So war das, genau. Und das ist jetzt tatsächlich beim Stricken auch so. Ich finde es jetzt aber ganz charmant. Also, ich Schick. mag, dass es das ein bisschen unregelmäßig aussieht. Mhm. Es wird allerdings wahrscheinlich einigermaßen durchsichtig sein. Dann werde ich wohl was drunter ziehen Also, <lacht> mehr als ein BH drunter ziehen
1: müssen. Ja, das Problem habe ich ja immer nicht so, weil ich ja eh immer T-Shirts drunter habe, aber. Ja. ja, das ist wahrscheinlich in dem Fall. Wobei, das ist ja ein
0: Kurzarmpolier. Da müsste ich mal gucken. Müsste ich zumindest so einen Tanktop oder so runterziehen. Aber das lässt sich ja einrichten. Genau. Und das macht richtig Spaß, wobei ich jetzt schon wieder geschafft habe. Also da hatte ich ja auch einen kleinen Fail, den ich dir erzählt habe. Beim Setzen der Marker in der allerersten ja. Runde habe ich den Marker eine Masche falsch gesetzt. Für Raklan-Schultern. Für Raklan-Schultern, genau. Was jetzt bei einer Nadelstärke von 3,25 nicht so viel ausmacht. Und es ist auch nicht so, dass die Masche im Ärmel fehlt, sondern die fehlt halt hinten. Und deswegen haben wir dann gemeinsam entschieden, würde ich sagen, ja. <lacht> dass das vielleicht einfach egal ist. Und jetzt habe ich eine zweite, fehlt mir eine zweite Masche hinten und ich weiß nicht, wo sie ist. Ich habe hab, sie ist nicht geribbelt. Nein, sie ist nicht geribbelt. Und ich habe alle Zunahmen kontrolliert. Also. Ich muss ja irgendwas übersehen haben, ja. aber es ist unklar, wann und wo. Aber also, man es nicht sieht? Ja, nee, sehen tut man es nicht. Und auch das ist ja wieder nur eine Masche. Und ich bin jetzt auch kurz vorm … äh wir jetzt nicht alle zehn Reihen eine Masche verlegen? <lacht> nee, nee, nee. Es ist jetzt, also mir fehlen jetzt quasi am äh, also … Also bevor ich jetzt die, äh, wie heißt das hier? Äh, Sleeve Separation, also be bevor … Die Ärmel abgeteilt werden? Genau. Äh, fehlen mir jetzt zwei Maschen in dem ganzen Pulli. Ja. Also das ist … Zu vernachlässigen, würde ja. ich sagen. Und es gibt auch kein, kein Muster oder so. Das ja, also ist okay. halt glatt rechts alles, deswegen äh, geht da auch nichts, fehlt da jetzt nichts oder so. Mhm. Und unterm Arm kann ich bestimmt auch nochmal irgendwo eine rausstricken. Mit Sicherheit. Das wird sich äh, auch machen. Ja, und das macht mega Bock, den zu stricken. Ähm, man muss sich ein bisschen an die Anleitungen gewöhnen, finde ich, weil es gibt so ein, ähm, ein Strickschema. Ähm, äh, boah, wie erkläre ich das jetzt? Es gibt eine Tabelle ja. und für jede Größe gibt es eine Spalte ja. und dann gibt es, also die, die einzelnen Reihen sind die Zeilen mhm. und je nachdem, wo du bist, musst du verschiedene Arten von Reihen stricken mhm. und da gibt es immer eine kleine grüne Box, da steht eine Zahl drin, meistens ist es ähm, die äh, Reihe, in der diese Art von Zunahmen das erste Mal auftritt. Das, das heißt, Schnitzel, ja. Ja, genau, und du hast dann, auf der anderen Seite steht dann zum Beispiel, weiß nicht, Reihe 1 strickt man so, Reihe 2 mhm. strickt man so, Reihe 3 strickt man so, Reihe 67 strickst du so, Reihe. Mhm. 71 ja, okay. so. Und dann musst du halt immer gucken, welche Zahl davor steht. die Reihe 1, wie Reihe 2, wie genau. Reihe 67. Ja, und ich okay. glaube, mir wird das leichter fallen, wenn da so A, B, C, D stehen würde oder so und nicht, nicht so zahlen. <lacht> aber bis, bis okay, ich das, das verstanden habe, hat hat's ein ja. bisschen gedauert. Jetzt habe ich es natürlich kapiert. Jetzt bin ich super, super übersichtlich und gut, weil man kann es auch einfach abkreuzen und so, wenn man mit der Reihe fertig ist.
1: Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, der wird ganz hübsch. Äh, Punkt. Sehr schön. Ja. Dann äh, erzähle ich kurz. Ja. Hm, kurz. Ich habe mir im Sommer, als ich bei der Wollmeise war, als ich eine Viertelstunde bei der Wollmeise war, ich berichtete, was das Gegenteil ist von dem, was wir damals gemacht haben. Ja, ja, genau. Was aber ja, ja der Situation geschuldet war. Mhm. Ähm, und eine Viertelstunde Wollmeise ist ja immer noch besser als gar keine Wollmeise. Ähm, da war ich ganz stolz, weil ich habe vier oder fünf Mitbringstränge gekauft und für mich zwei Stränge Wollmeise Blend in Fritzi Fritzante was so ein Blau-Türkis ist. Ich besitze aus dieser, also ich besitze sowohl Vollmasse in dieser Farbe, als auch schon fertige Strickstücke in dieser Farbe. Ja. Ich habe mir irgendwann mal eine ganze Strickjacke dann rausgeschickt. Das ist die, ne? Ja, ja. ja. Ich gesagt, ja. Das war damals Blend, mhm. die ich seit Jahren mich nicht traue, rauszuholen, aber eigentlich wirklich mal wieder rausholen müsste. Ja, nicht traue, weil? Ich ja so unzufrieden damit war. Ach so. Okay. Und ich so… Ich müsste sie mir mal angucken und mal überlegen, ob ich ja. es irgendwie hinkriege, unten das Ding aufzumachen und einfach ein, elastischeren, ein elastisches Bündchen dran zu machen. Oder ob ich sie vielleicht komplett ribbeln will, was ein bisschen frustrierend wäre, weil es ja der einzige Pulli ist, den ich jemals fertig gestrickt mhm. habe. Deswegen liegt es weiter im Schrank, mhm. das Gerät. Mhm. Äh, genau, also zwei Stränge Wollmeise Blend und hatte Bock, mir einen großen Kuschelschal zu stricken. Mhm. Und habe dann ewig gesucht und ähm, irgendwie hatte mich nichts so richtig mega angesprungen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt strickst du Nellissimo. Mhm. Heißt das? Von Asia Janicek, würde ich das mal aussprechen. Würde ich auch sein. Ähm, tja, das ist ein großes dreieckiges Tuch mit einer Kraus-Rechts-Kante, wo ich schon skeptisch war und na, beim Stricken noch skeptischer war, ob ich das gut finde. Mhm. Ähm, und dann ist das im Prinzip... Sind es Rippen, also drei Einser-Rippen, mhm. die sich so hochziehen und dann aber so wellenmäßig verlaufen und untereinander durchtauchen und so. Also sehr langgezogene Cables eigentlich, ne? Also ja, ähm, genau, es sieht Zöpfe. aus wie Cables, ist aber gar, gar nicht. nicht. Ach, ach, das ist ja geil. Okay. Ja. Ähm, genau, und ich fand das optisch auch total hübsch. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich das angeschlagen und ich… Hab schon so nach also so nach 10 Zentimetern schon gedacht, so hm, irgendwie huckt es mich nicht so. Hm. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt strickst du aber irgendwie noch ein Stück, bis es dann auch so ein bisschen ein Gefühl für das gestrickt kriegst. Mhm. Ähm, und nach so 25 cm habe ich es aber wieder aufgemacht. Weil mir das Stricken nicht mega viel Spaß gemacht hat, weil zumindest bis zu dem Zeitpunkt dass es einfach wahnsinnig viel Zählerei war. Mhm. Vielleicht habe ich auch das Muster einfach nicht verstanden. Mhm. Es war ein bisschen schade, weil ich unfassbar lang gebraucht habe, die Anleitung zu checken, weil die Notation, <lacht> in der das Chart notiert war, die kannte ich so einfach nicht. Gewöhnungsbedürftig, würde ich auch sagen. Ja, und äh, es war ein, ein sehr verzweifelter Abend, wo ich zu Hause saß und gesagt habe, kann doch nicht sein, wie blöd kann ich denn sein? Und dann äh, den Wallchat belästigt habe und dann von der Frieda ein bisschen vorgeführt wurde. Aber es war gut, weil es, am Ende habe ich es ja geschnallt. Also ich wusste ja, sehr wahrscheinlich liegt es an mir und lag es auch. Also insofern alles gut.
0: Ja, es, du hast einfach halt was überlegt, also was nicht gesehen, was mir aufgefallen ist, was ich aber auch nur, weil. Da
1: standen halt Reihenzahlen dran, genau. die aber überhaupt nicht als solche erkennbar waren, weil genau. auch nur in unregelmäßigen Abständen. 1,815. Ja, so. <lacht> Und 1,915 auch. Und der Seite. halt auch nicht so neben dem Chart. Nee, genau. Sondern in diagonal einem verlaufend in Kästchen. Ja. Also das so wie, ich, äh, wie die Maschen halt auch, ja.
0: so dass man meinen könnte, es ist eine bestimmte Art von Maschen oder eine bestimmte Anzahl ja, genau. von Maschen
1: oder so, ja, genau. Ja, das war irgendwie mega wild. Ja. Und es stand auch nirgendwo erklärt. Ja. Genau, naja, jedenfalls dann hatte ich das irgendwann gecheckt und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, okay, da macht mich weder das Ergebnis wahnsinnig glücklich, noch äh, das Stricken. Und dafür ist mir ja dann Zeit und Wolle zu schade. Ja. Dann habe ich das wieder aufgemacht. Und dann habe ich nochmal eine ganze Runde äh, rumgesucht und bin dann in meinen Favoriten bei Reverie mal wieder über den Copenhagen Calling Kaul gestolpert von Isabel, Isabel Krämer. Irgendwann lerne ich das noch. Aber jetzt <lacht> habe ich es jetzt einmal wieder jeder gekriegt, Vielleicht setze ich das. Jetzt. Ja. Ähm, wahnsinnig schönes Teil. Sehr schlicht eigentlich zweifarbig. zweifarbig. Oder mit zwei Farben gestrickt. Genau. Also äh, ein Streifen Rippen Uni, dann ein Streifen, so ein Hebemaschenmuster, glaube ich, äh, mit beiden Farben und dann ein Streifen Lace mit der dritten äh, mit der zweiten Farbe Uni. Mhm. Ähm, den finde ich schon lange total schön und Teil des Effekts ist aber auf jeden Fall, dass die Farben so ineinander überblenden. Und bisher hatte ich immer keine Ahnung, woraus ich den stricken soll. Naja, und dann habe ich gedacht, ich habe ja noch Blend im Schrank, mhm. Reste. Ich gucke mal, ob da nicht was geht. Und dann habe ich die Reste alle gewogen und also fünf, sechs verschiedene Farben hatte ich noch übrig aus alten Projekten. Und es passt aber alles irgendwie hinten und vorne nicht. Und dann habe ich mich zu einer sehr schönen Brainstorming-Session mit der Frieda oh ja. in echt getroffen. In der Mittagspause im Büro. Mit es war so schön. Ja. Wir haben erst gegessen und dann haben wir Wolle gefummelt. Und jetzt äh, ist der Plan, den quasi auf drei Farben, nee, auf vier Die Farben Farbe, auszudehnen. Na. Diesen Farbverlauf. Und ähm, damit bin ich jetzt, glaube ich, sehr glücklich. Ich habe also zu diesem relativ türkisen Blau jetzt einen relativ... Blau-Grau Blau, mit relativ wenig Gelbanteil eigentlich, was aber so vom, es ist ziemlich genauso hell oder dunkel wie das andere und deswegen habe ich gedacht, die passen überhaupt nicht zusammen, aber ich glaube so, also ich habe dann mal eine Maschenprobe gestrickt, äh, so eine Reihe so, eine Reihe so und fand es ehrlich gesagt ziemlich gut, weil das das Ganze so ein bisschen einfach abtönt. Ja. Und dann ein dunkleres Grau mit Blaustich und ein helleres Grau ohne Blaustich. Mhm. Äh, Stich. So. Und dann dieses Mal ja auch noch ein Streifen quietschgrün an den Anfang rein und ähm, bin, glaube ich, mit der Farbauswahl sehr zufrieden. Und dann habe ich überlegt, was mache ich da jetzt für ein Cast-On? Da stand nur, machen, nimm einen elastischen. ja. Und damit stehe ich ja auf Kriegsfuß mit elastischen äh, Anschlägen. Und ich gesagt, der eine, von dem ich weiß, dass er mich auf jeden Fall glücklich macht und dass er auf jeden Fall stretchy genug ist, ist Jenny's surprisingly stretchy Cast-On, aber 380 Maschen. Herzlichen Glückwunsch. Und dann habe ich einen kompletten Arbeitstag und einen halben Abend Jenny's Surprisingly Stretchy Cast gemacht, was im Wesentlichen äh, Slipknots äh, äh, Keine Ahnung. Slipknots. <lacht> Verdammt. Wie sagt man denn? Um, uh, Wir kriegen das raus. Slipknots. Ich google das Knoten mal. Knoten nebeneinander sind. Aber die müssen halt sehr präzise und nah beieinander sein und deswegen ist es echt fummelig und davon 380 Stück war ein bisschen krass. Ähm, und dann habe ich die erste Reihe geschrieben und ich habe mehrfach nachgezählt. Was denn? Das erste,
0: was ich finde, ist Slipknot, Englisch Laufknoten, eine Form des Henkerknotens. Dafür muss <lacht> es doch noch einen anderen Namen geben. Verdammt. Ich bin auch irritiert, aber hm, sagt uns doch mal, wie Slipknot
1: auf Deutsch heißt. Ja. Äh. Äh, wo war ich? Achso, genau, ich habe mehrfach gezählt, 380 Jahre, 380, äh, nee, 376 so, das muss natürlich halber sein, 376, ja, passt. Und dann habe ich die erste Reihe gestrickt äh, und dann gemerkt, dass es nicht aufgeht. Und die erste Reihe sind ein Vielfaches von vier. Mhm. Und ich dachte, ich hätte mich um zwei Maschen vertan oder so. Dann habe ich nachgezählt und hatte mich um 30 Maschen vertan. Und du hast dreimal gezählt vorher? Ja. Ja. Völlig
0: unklar wie, ehrlich gesagt. Ich finde ja, vier und sieben ist wie Sven und Jens. Ja, verstehe ich. Deswegen ja. ist 346 einfach das gleiche wie 376. 67.
1: Naja, dann habe ich die erste Reihe also komplett zurückgestrickt, weil ich auf keinen Fall ribbeln wollte, weil ich auf keinen Fall diesen Anschlag neu machen wollte. Mhm. Also komplett 380 Maschen, äh, 346 Maschen zurückgestrickt <lacht> und dann äh, noch 30 Maschen mehr angeschlagen. Das ging dann Gott sei Dank. Und ja, so. Und jetzt habe ich so 5 cm schon gestrickt. Und es macht auch Spaß. Und jetzt frage ich mich aber, aus irgendwelchen Gründen sieht dieser Anschlag rüschiger aus als sonst. Ich habe den schon echt oft gestrickt. Ist jetzt halt auch noch nicht gespannt. Ne? Also ne? Ja genau, das ist noch nicht gespannt. Aber selbst wenn ich so ein bisschen auseinanderziehe. Ist immer noch rüschig. Es immer also er ist so ein bisschen, ähm,
0: gar nicht so rüschig, aber so ein bisschen oh, fällt mir aufdringlich. Ganz ich, mir fällt nur ein böses Wort ein. Wurstig.
1: Wurstig? Also so ein, nee, wulstig wollte also, ich eigentlich sagen. Ja. Also Er steht so ein bisschen Er fällt halt oh, auf. Ja ja. So, wahrscheinlich beim Tragen nicht, wenn man mal ehrlich nee, ist. wahrscheinlich ne? nicht. Frieda hatte gerade den interessanten Vorschlag, ich könnte die Kante umnähen. Wobei der dann natürlich auf der einen Seite eine umgenähte Kante hätte und auf der anderen Seite wäre es ja trotzdem die Lace-Kante. Aber du würdest es so ordentlich umnähen, dass man es nicht sehen würde. Ich habe das
0: noch nie gemacht, Frieda. Ich weiß Ach was? Nicht. Doch klar, das ist einfach ein Doppelsaum. Hast du das nicht bei deiner... Strickjacke da, die du da, deine gestreift, was eigentlich mit der? <lacht>
1: Entschuldigung, ich wollte das, mal nicht auf. nur gestrickt, nicht genett, ich ignoriere das jetzt auch einfach. Ach so, die hast
0: du dir ja schon beim Stricken zusammengestrickt. Ja. stimmt. Ja, okay, aber das Prinzip ist dasselbe.
1: Du gehst durch die gleichen Maschen. Ja, bloß, das dass ich Stricken besser kann als Nähen. Ja, okay, <lacht> Hallo? okay, okay,
0: okay. okay. <lacht> naja, du kannst, äh, es ja.
1: aber aussehen, kannst es ja mal
0: ausprobieren, scheiße aussieht, kannst du
1: ja Genau, im Zweifel kann ich ja auch an der Maschenprobe ausprobieren. Das muss ich ja nicht am echten äh, ja. Stück machen und so. Naja, also da überlege ich jedenfalls noch. Das ist ganz gut. Und dann kann ich vielleicht noch ein, ähm, eine Kleinigkeit erzählen. Ich fliege nämlich auch in Urlaub mhm. und steige dafür jetzt erstmal seit Jahren mal wieder in ein Flugzeug, was ich ja eigentlich nicht mehr machen Ach, echt wollte. seit Jahren? Krass. Ja, ich. Ich dachte, ich, übrigens, bei Konferenzen oder so wäre mal was dabei gewesen. Nee, aber, aber war ich auch schon lange nicht mehr auf ah, ja. Also, ich war auf der letzten Konferenz, war ich zum Beispiel in England, waren wir ja mit dem ähm, Eurostar. Ja. So, und. Äh, seit ich weiß, dass es nur irgendwie, weiß nicht, fünf Stunden oder so. Von ja, Düsseldorf also, bis. Also äh, UK würde ich nicht mehr ohne Zug machen, solange das weiter so geht ja, wie jetzt. Ja, ich fahre auch. Viel lieber Zug, als dass ich fliege. Ja, ich ja auch. Ja. So. Und äh, genau, win, win win Naja, aber aus Gründen <lacht> ja. fliege ich jetzt doch übermorgen mal wieder äh, mit einem Flugzeug. Und drei Stunden Flug ohne Strickzeug habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja. Und es ist ja so, dass es in der Regel, also ich habe jedenfalls noch nie Richtlinien zum Thema Stricknadeln gesehen. Gibt auch keine. Und in der Praxis ist es halt so, dass ich bisher immer mit Holznadeln geflogen bin und da bisher noch nie Stress mit hatte. Same. Und es gibt auch Leute, die sagen, dass sie mit Metallnadeln fliegen und da auch keinen Stress mit haben. Und dann denke ich mir aber immer, ja, aber ich muss es ja auch nicht provozieren. Ja. Also habe ich gedacht, brauche ich wohl noch ein zweites Projekt mit Holznadeln, weil ich natürlich mit meinen Chao Gu's angeschlagen habe. Und dann habe ich ewig hin und her überlegt und eigentlich Socken, aber ich habe gerade noch ein Sockenprojekt, wo noch die Spitze fehlt, da muss ich jetzt dieses Wochenende noch fertig machen, damit ich noch ein Sockenprojekt anschauen kann. Und dann habe ich gedacht, boah nee, du guckst jetzt einfach mal, ob du nicht passende Holznadeln in der richtigen Stärke hast für den Kaul und wie doof das ist damit zu stricken, stellt sich raus, hatte ich, stellt sich raus, gar nicht doof. <lacht>
0: Hat ja, Jahr nicht mehr gemacht.
1: Problem gelöst. Die, bei der Wolle passt das irgendwie ganz gut und es ist auch irgendwie ganz nett, mal wieder ein anderes Strickgefühl und äh, jetzt muss ich kein zweites Projekt anschlagen, was mich total erleichtert, weil ja. ich ja überhaupt keinen Bock auf noch mehr angeschlagene Projekte habe. Es ist ja nicht so, als hätte ich keine. Ja. ja. Ich hatte das übrigens auch. Ähm, ich werde die Metallnadeln trotzdem beim Koffer mitnehmen, falls es mir irgendwann doch auf den Keks geht oder beim Lace-Muster zum Beispiel mehr nervt als jetzt bei den Rippen oder so.
0: Ja, also ich, ähm,
1: also muss ich jetzt ein bisschen vorweggreifen, ich war ja
0: im Urlaub ja. Ähm, und hatte genau wieder die gleiche Fragestellung und hatte auch bis jetzt noch nie Probleme mit Holznadeln, habe aber auch noch nie, nee, ich habe auch keine Probleme mit Metallnadeln gehabt, aber ich nehme dann immer billige. Mhm. Falls sie sie mir wegnehmen, wenn ja, genau. ich nicht die guten Nadeln abgeben ja. muss. Und hatte natürlich jetzt den Note-Sweater auch auf äh, meinen Chaogus angeschlagen. Mhm. Und habe dann gedacht, nee, das wäre mir einfach, das würde mich einfach auf so viele Arten abfacken, wenn ja. ich mir die jetzt wegnehmen würden Excuse my language. Und dann ähm, habe ich gedacht, ich nehme einen ein zweites Projekt mit, nämlich äh, Socken. Und da hatte ich aber auch nur Metallnadeln dabei. Mhm. Und habe die dann hab dann auch gedacht, na gut, dann tue ich die halt auch in den Koffer. Dann kaufe ich mir im Urlaub Holznadeln, weil meine Holznadeln waren nicht frei. Äh, kaufe ich mir Holznadeln und dann mache ich das auf dem Rückflug. Äh, und die Geschichte zu den Holznadeln erzähle ich gleich. Sehr <lacht> aber es ist jedes Mal wieder ein Drama. Ich finde das auch total ätzend. Ich hätte so gern gestrickt auf dem Flug. Aber jedes Mal denke ich mir da ja, … Ja. Ich, also ich weiß, dass alle Leute immer wieder sagen, äh, ist noch nie was passiert. Aber sag doch mal, falls jemandem von euch schon mal die Stricknadeln weggenommen wurden, das würde mich mehr interessieren. Also ob das schon mal passiert ist ja. und wenn ja, mit welcher Begründung. Also die Begründung ist ja wahrscheinlich irgendwie gefährlich oder ja. so, aber warum das jetzt gefährlicher ist als ein Kulli oder so, müsste <lacht> mir ich auch mal sagen. Ich habe zum ob ich
1: eine Mütze anschlage. Ja. Und die Mützen, die mir gefallen, haben aber alle so Vierer- oder Fünfer-Nadeln. Und ich habe zwar Vierer- oder Fünfer-Holznadelspiele, aber das sind ehrlich gesagt größere Waffen als meine Metallnadeln. Ja, genau. Also ich habe auch. <lacht> also mit so einer zweieinhalber Holznadel von einem Sockennadelspiel, wo ich mir denke, okay, das kann ich auch gut verargumentieren, dass man damit niemanden im ernsthaft verletzen kann. Ja. Aber so eine viereinhalb Millimeter-Holznadel? Ja.
0: Ja, und meine, meine Häkelnadel, die steche ich auch jemandem ins Auge, ins Gehirn. Also, also ich nicht, aber ja. könnte ich theoretisch. Also die ist auch lang genug und, und hart genug und bricht nicht ab oder so, ne? Ja. Naja, also keine Ahnung. Und wie gesagt, das geht auch mit dem Kuli.
1: Ich wollte gerade sagen, Stifte mitnehmen davon man auch. Ja, also davon auch. auch immer alles so.
0: Ja, das, genau. Deswegen frage ich, und man, man kann aber, also die Erfahrung habe ich schon gemacht mit einem
1: anderen Thema, mit den Securities halt nicht diskutieren. Nee, nee, genau. Das ist völlig klar, ja. ja. Deswegen, also werde ich auch wieder eine Lifeline reinmachen und wenn die was sagen, dann kommen die Nadeln halt weg. Das ist einfach eingepreist. Ja, ja gut. Wenn das äh, Holznadeln sind, die du entbehren kannst. kann ich natürlich eigentlich nicht, aber also das nützt ja dann nichts. Ich werde weder den Flug nicht antreten, noch mit ja. denen diskutieren, ja. noch das ganze Projekt wegtun. Nee, nee, oder so. Also ist irgendwie… Ich dachte vielleicht was Kleines mit billigen Nadeln mitnehmen, wo es egal ist. Ja, habe ich ja überlegt. Aber ehrlich gesagt, also jetzt nee. kein zweites Projekt anschlagen zu müssen, ist mir die Differenz in den Nadeln im Zweifel wert. Ja, verstehe ich. Ja, so… Dann hätte ich noch
0: ein, äh, ein Strickzeug, mm. worüber ich aber nicht so viel reden kann, weil das äh, die Natur der Sache so mit sich bringt. Ich stricke beim Westnitz Mystery Knit Along mit, mm. zum ersten Mal. Ähm, und ich muss sagen, dass mich der Name des äh, Projekts, nämlich Schallography, stimmt das überhaupt? Das heißt so, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, es heißt Schallography, ja. Doch. Ähm es war ja sehr verwirrt kurzzeitig, ähm, hat mich total gehuckt, weil das so nach geografisch, nee, Quatsch, nach grafisch klang. Ja. Und ich mag ja grafische Muster. Was ist denn los? <lacht> ey? Naja, und ähm, habe jetzt, also es ist jetzt, die erste Woche ist jetzt rum, letzten Freitag, also gestern kam der zweite Clou raus, also für den zweiten Abschnitt von Vieren insgesamt. Und es ist was ich also ich kann ja nicht sagen, was man da strickt, aber ich kann sagen, es ist ein so anderes Stricken, also für mich, weil, vor allem wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem Notice-Sweater, mhm. weil es überhaupt nicht, also zumindest jetzt in diesem Projekt, gar nicht darum geht, ob das richtig aussieht. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ja. aber ich habe zum Beispiel äh, bei einer Reihe, wo ich dachte, die wird genauso gestrickt wie bei dem Abschnitt davor, habe ich die einfach gestrickt und hinterher festgestellt, ich hätte vorne und hinten eine Masche abnehmen müssen. Mhm. Das habe ich am am, Anf also am Anfang der nächsten Reihe quasi gemerkt und habe dann gedacht, ja, verdammt, <lacht> so, wie mache ich denn jetzt hinten eine Masche weniger? Ja. Muss ich jetzt zurückstricken und dann habe ich gedacht, ach, äh, Entschuldigung, excuse my language again, drauf geschissen. Ja. Ich strick da jetzt hin und ziehe die eine Masche über die andere, habe ich auch eine weniger. Ja. Das käme mir ja bei einem Kleidungsstück oder so oder irgendwas, was ein sehr gut erkennbares Muster hat. käme mir das ja niemals in den Sinn. Aber bei dem Schal oder generell bei diesen sehr bunten Westnitz-Konstruktionen ja. ist ja so viel los. Das sieht ja kein Mensch jemals. Das könnte man, selbst wenn man es suchen würde, würde man es nicht finden. Ja. Und es ist also äh, einfach ein sehr, das ist ein bisschen eher wie Malen als wie Stricken. Hm. Aber ich mag es. Also ich, die schwierigste Entscheidung war am Anfang äh, für die, also es ist ein fünf, man soll fünf, äh, 5x100 Gramm in Sockenwollstärke mhm. benutzen. Davon einen Color Pop, wie er das so nennt. Mhm. Und ähm, eine eher helle oder dunkle Farbe. Und der Rest ist egal. Mhm. So. Und dann habe ich äh, rumgesucht und äh, konnte mich super schwer entscheiden. Und jetzt stellt sich aber raus, ich glaube, das kann ich hier sagen, ohne dass es irgendjemanden ärgert, äh, weil das war auch im Clue 1 schon drin. Äh, man kann das belie um beliebige Farben ergänzen. Mhm. Also man kann das Ding wahrscheinlich auch mit zehn Farben stricken. Mhm. Und das hat es total einfach gemacht, weil jetzt kann ich immer an der Stelle, wo mir die Farbe, die da eigentlich hin müsste, nicht gefällt, einfach eine andere einstreichen mhm. das ist total, das macht total Spaß. Ich bin sehr ja, gespannt, wie es am Schluss aussieht. Ich glaube, es wird einfach ein wieder mal eine Decke statt ein Tuch, jo. also die Dinger sind ja immer so riesengroß. Ja, ich bin ich bin jetzt am Ende von Clue 1 und wie gesagt, ich kann nicht so viel sagen, aber es ist, wer sich das ausdenkt, also das kann sich nur Steven West ausdenken, wirklich. Ja. Das ist wirklich
1: Ich bin sehr viel ich bin sehr gespannt, wie viele Leute an genau dieser Stelle abbrechen. Ach so. Ja, das es, es ist nicht so schlimm,
0: wie man denkt. Aber es ist schon. Ja, es ist ein klassischer Steven West, würde ich ja, sagen. Sehr schön. Ja. Ich, so, äh, genug gespoilert.
1: Oder wollte du noch nee, was ja, irgendwas sagen, wollte ich noch dazu sagen, ich dich aber. Abgewöhnt. Ja, ich, äh, Jetzt habe ich es aber auch vergessen. Hm. Da war aber auch nicht so wichtig. Irgendwas mit. Der ja. macht ja auch
0: immer iCords um alles rum und es ist die Hölle. Nee,
1: <lacht> schade. Okay. Ach, nur, dass ich das immer so lustig finde, weil in meinem Kopf ein Clou halt nur so ein, ein Hinweis ist. Also ja. Ich kenne das so aus Rätseln. Ja, genau. Und ich dann in meinem Kopf habe so, man kriegt vier Hinweise. Ja. Und da muss man sich was ausdenken. Ja, genau.
0: <lacht> und ein bisschen fühlt es sich so an. Echt? Also ja, mich fordert das auch echt heraus. Allein diese Entscheidungen, also allein die Farbentscheidungen waren für mich schon so und was ist, wenn es hinterher scheiße aussieht? Ja, ja, natürlich. Und, das ist natürlich. und dann ist er ja auch mit seiner Art so also das mag ich ja, weil das so ein harter Kontrast zu meiner Herangehensweise mm. ist. Ist ja dann so süß und sagt dann so, ja, say yes, don't stress. Und ich denke so, <lacht> okay, Steven, ich, dann stress ich mich jetzt mal diesmal einfach nicht. Ja. Und mach einfach mal was du sagst und guck mal, was da dahinter rauskommt. Wenn es mir nicht gefällt, dann gebe ich es jemandem, dem es gefällt.
1: Ja, ja, das muss man eh viel mehr machen. Genau.
0: Aber es macht mega Megabox zu stricken, weil es natürlich sehr abwechslungsreich ist. Ja, das glaube ich sofort. Aber noch sind die Reihen ja auch kurz... Naja, geht. Also im Vergleich zu später. Ja, ja, natürlich, da, geht, da kommt noch einiges. Aber wie gesagt, ich, also, ich, ich habe mir den, den Spoiler von dem zweiten Clou schon angeguckt. Das ja, wird ein dickes Ding einfach.
1: Ja. <lacht> Sehr schön. Dann? Nee, nee. nee. Ja. Mhm. Ähm, eine gute Freundin von uns ist Mama geworden. Und ich wusste das jetzt naheliegenderweise etliche Monate. <lacht> Schöne ja. Grüße übrigens an der Stelle, falls du mal wieder reinhörst. Und ich habe mir wirklich langen Kopf gemacht, was ich da stricke. Weil sie halt selber total viel strickt. Im Zweifel sogar mehr als ich. Und im Zweifel auch ambitioniertere Projekte. Und, und vor allem mit, also die ist eher... Typ Steven West, ne? Say yes, don't stress und so. Auf jeden Fall und äh, ich hätte da auf jeden Fall den Anspruch gehabt, die richtigen Materialien zu so und die richtigen Farben und das und. und die richtige Größe. Und die richtige Größe und genau. Und und der das, richtige Stil. Äh, da ich mich ziemlich, äh, <lacht> war ich sehr paralysiert irgendwie von dieser ganzen Kiste. Und dann habe ich neulich mein Leid einer anderen guten Freundin geklagt, die ähm, mehrfache Mama ist und die sagte ja, warum nässt du denn nicht was? Da habe ich gesagt, ah, das wäre super, weil nähen kann die nicht. Und dann so, ja, aber nähen kann ich auch nicht. Geil. Also, jedenfalls im Vergleich zu dieser Freundin, mit der ich mich unterhalten habe, weil die ist wirklich ein Nähprofi. So, mhm. Also die näht auch so autoklamotten für ihre Kinder und so. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ob sie denn was Anfängertaugliches hätte, was man als neue Mama gut brauchen kann. Und dann hat sie erst so ein bisschen hin und her und tralala. Und ich habe ja auch keine Overlock-Maschine. Also Kleidung ist schwierig. Gerade für so ganz Kleine will man natürlich möglichst dehnbar und alles gemütlich und viel Jersey und so. Und dann fiel ihr ein, dass sie total super fand, ähm, dass sie mal irgendwann so ein Nestchen genäht hat. Mhm. Das ist im Prinzip eine lange Wurst, so, weiß ich nicht, 70 cm, also so ein U. Und wenn man es ins U legt, dann ist es noch 70 cm. Ich wollte gerade sagen, das muss länger sein, weil das Kind ist ja schon 50 in der Regel. Also im ja, Schnee ist auch drin. wahrscheinlich noch mehr. Ja, also ja. Es ist eher 80 bis 90 cm so insgesamt. Mhm. Ähm, genau, und das ist äh, ja, in der Mitte kann man das Kind reinlegen, da ist Stoff mit ein bisschen Futter und dann hat man außenrum diese Wurst und die kann man vorne zumachen und dann kann das Kind nicht rauskullern. Mhm. So. Und wenn man es vorne aufmacht, also da ist, das ist so eine Kordel und da kann man halt eine Schleife reinmachen oder halt nicht. Ähm, wenn man es vorne aufmacht, dann kann man es wohl auch ganz gut zum Wickeln nehmen. Mhm. So, sagte diese Freundin. Und das klang wirklich nach was, was ich schaffen könnte mhm. und was auch zeitlich noch passt und so. Mhm. Ähm, und im Prinzip würde ich das auch empfehlen, aber aber in dieser Anleitung sind zwei eklatante Reihenfolgenentscheidungen drin, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ich bin kein Nähprofi. Ja. Ich bin mir bei beiden sicher, dass man sie auch in anderer Reihenfolge machen könnte und sich eine Menge Schmerzen ersparen würde. Mhm. Ja, so. Und das checke ich einfach nicht. Also so. Wahrscheinlich wüsstest du nur, warum es so ist, wenn du es mal anders probieren würdest und dann passiert irgendwas, was du nicht erwartet oder nicht bedacht hast. Ich habe da lange darüber nachgedacht, ob ich das hier erzählen kann, bevor ich ein zweites angefertigt <lacht> habe. Aber ja. ich bin mir sehr sicher, dass das besser gehen geht. Okay. So. Und das eine Desaster war, dass ich aufgrund dieser Reihenfolge, die schon so die natürliche Reihenfolge ist, aber ich glaube nicht die clevere, mhm. aufgrund dieser Reihenfolge locker ja, wahrscheinlich 50 Zentimeter Maschenstich von Hand nähen musste. Buh. Und zwar nicht gerade, sondern Rundungen und Ecken. Ach, Herr Jemini. Und das habe ich vorher noch, also ich habe schon mal so vier Zentimeter Maschenstich zusammengenäht, aber nicht so lange. Ja. Bei einem Projekt, was für andere Leute war und
0: das ist der, wo man von rechts näht, aber man hinter die Naht nicht sieht, ne?
1: Genau, ich habe das jetzt Maschenstich genannt. Ich glaube, es das heißt so. Ich glaube auch, es das heißt so. Oder Matratzenstich oder so? Oder ist das genau, also man oh. Naja, aber ja. Ist im Prinzip wie Grafting beim, genau. äh, beim Stricken. Ähm, man näht halt immer so, also man, man legt quasi die Kanten, also man kann, genau, man kann halt von außen nähen, mhm. wenn man nachher nicht mehr wenden kann. Mhm. Was ich gekonnt hätte, wenn ich die eine Naht einfach später gemacht hätte. <lacht> naja, also äh, man kann das von außen nähen und sieht es nachher nicht. Das ist der, das Feature quasi an diesem Stich. Und dann, man näht halt immer so, zwei Millimeter auf der einen Seite, dann zwei mm auf der anderen Seite und wenn man es am Ende zusammenzieht, dann sieht man die Naht nicht. Mhm. Prinzipiell auch sehr magisch und dafür, dass ich das noch nie gemacht habe, ist es jetzt auch echt okay geworden und so. Es hat einfach unfassbar lange gedauert und gerade, es hat wie halt viel so... Wie Zentimeter? So 50, schätze ich. Das ist ja... Was? Okay. Ja, ja. ja, also so zweimal zwölfisch, wahrscheinlich eher zweimal 15 und in der Mitte so 25. Krass. Okay. Ja, und halt nichts davon gerade. Mhm, schön. Und es ist jetzt auch nicht so perfekt geworden, wie ich es gerne hätte, aber ich glaube, es gut genug mhm. und zwei Ecken aber nicht Außenecken sondern Innenecken mhm. und bei Innenecken hat man ja das Problem dass die Nahtzugabe eigentlich da ist eigentlich nicht genug Nahtzugabe ja genau bei Außenecken hast du ja das Problem zu viel also zu viel dann hilft halt Einschneiden aber ja. bei Innenecken hast du eigentlich zu wenig Nahtzugabe und das zu managen während ich mit meinen beiden Fingern die nicht geübt sind mit der Hand zu nähen hey, hey, hey da versucht habe, so. Und dann war auch noch der untere von den beiden Stoffen ein Waffelpiket-Stoff, was mhm. total hübsch aussieht, mhm. aber sich halt ganz, ganz kacke nähen lässt, wenn man zwei Millimeter Stiche machen muss mit der Hand mhm. und da halt gerade nur lose Fäden sind. Oh. Ja. <lacht> so. Da habe ich mich echt geärgert und schon deswegen werde ich auf jeden Fall noch ein zweites machen, um zu beweisen, dass eine andere Reihenfolge besser ist. Sehr gut. Und das andere, was ich nämlich dann verkackt, oder was deswegen deutlich schwieriger war, man näht da im Prinzip einen Tunnelzug einmal außen rum mhm. ähm und dann irgendwann füllt man das und dann zieht man ganz am Ende, zieht man eine Kordel ein. Mhm. Und dann ist das halt schon gefüllt. Mhm. Und das war richtig, richtig doof, diese
0: Kordel da einzuziehen. Das glaube ich. Ja. Aber ich frage mich gerade, wenn man es wenn man erst die Kordel einzieht und dann füllt, ob die Kordel dann quasi festhängt. Weißt du, wie ich meine? Nee.
1: Also das läuft ja nicht da, wo die Watte ist.
0: Ach so, in einem separaten ja. Kanal. Ach so, ja. okay.
1: Ja dann weiß ich auch nicht ja und äh, das wäre auch nicht im Weg gewesen oder so also ja verstehe ja vielleicht so und da Iterationen habe ich also gestern Abend diese Kordel da eingezogen und dachte ah easy Kordel die mache ich sogar eigentlich ganz gerne ne? mhm. ich habe so eine fette Sicherheitsnadel mit ja, der genau. ich das dann immer mache so ja, und dann brauchte ich aber zum einen schon mal sehr viel Kraft, was mit meinem rechten Daumen gar nicht so cool ja, war, ja. aber mit links, also in die andere Richtung habe ich das motorisch nicht hinbekommen. <lacht> aber wenn es schön herauskommt, Ja, habe ich auch Gehirn eine gewinnt. versucht, aber ich war schon zu abgefuckt ja, ja. Von, der, von der Gesamtsituation. Und dann sind das halt, wenn das, weiß ich nicht, anderthalb Meter sind oder so, mhm. da wird natürlich auch der Weg, den die Kordel hinterher muss und ja. die Reibung, die ja, ja. die Kordel ausgesetzt ist, natürlich immer, auch immer mehr. mehr. Das heißt, man braucht auch immer mehr Kraft, je weiter man kommt. Und dann ist mir so kurz vorm Ziel, oh nein, die so auf dem letzten also Drittel… Die Sicherheitsnadel aufgegangen. Ich drehe durch. Und dann war das, und dann habe ich also mit ganz viel Fummeln und dann ein Stück zurück und dann so. Und dann habe ich gedacht, ah prima, ich habe es gerettet, weil die hat sich natürlich sofort irgendwo reingepiekst. Ja. Yeah. Aber bei diesem Stückchen zurück, was ich dann gemacht habe, um dieses Sicherheitsnadelende wieder zu befreien, habe ich den Kopf von der Sicherheitsnadel offensichtlich in dieses Waffelpiquet reingedreht. Und dann ging es nicht mehr vor und nicht mehr zurück. In diesem komplett fertigen Teil. wo oh, ich hatte gebrüllt. Ich habe dann erstmal eine Viertelstunde Twitter gescrollt <lacht> und tief durchgeatmet. Was vielleicht ehrlich gesagt nicht die beste Idee ist, weil Twitter. Achso, nee, war aber okay. Also ah, ja. ich habe so. Und dann habe ich einmal tief durchgeatmet und gedacht, okay, ich kann jetzt weder das Ding mit Sicherheitsnadel drin verschenken.
0: Oh Mann, ey. Noch
1: kriege ich das irgendwie anders gerettet. Und dann habe ich mir eine Schere genommen und habe da an der Stelle diesen Tunnelzug aufgemacht. You are kidding me, okay. Also so sechs, sieben Zentimeter. Dann habe ich mir das Desaster angeguckt und gedacht, ja, kein Wunder, dass ich das von außen nicht mehr repariert gekriegt habe. ja Habe das da rausoperiert. Habe dann einen halben Meter Kordel rausgezogen, um den Rest entspannter machen zu können. Ja, und dann habe ich diese 6, 7 Zentimeter mit der Hand in diesem gefüllten Teil nachgenäht. Man sieht es, wenn man es weiß und sucht, ja. aber ich glaube sonst nicht. Ja. Und weil ich mir nicht sicher war, wie gut meine Handstiche halten, habe ich es auch hin und zurück genäht. Okay. Ähm, war dann doch noch ein bisschen mehr Arbeit, das mit, dem, mit der Kordel. Aber immerhin habe ich es gerettet gekriegt. Ja, Dabei, ja, dass ich beim Nähen so mega aufgeschmissen bin, war ich echt ein bisschen stolz auf mich. Boah ey, ich hätte echt
0: geschrien. Ich werde dann auch so aggro, ich fange dann an zu heulen, weil ich so wütend bin, ne? Ich heule ja regelmäßig, wenn ich irgendwie Hosen flicken muss oder so, weil meine Nähmaschine Schlaufen macht. Und ich denke mal, ich mache alles richtig, ich gebe mir mega Mühe und dann macht die Schlaufen. Dann könnte ich einfach das Ding aus dem Fenster schmeißen Ich ja.
1: schreie hier rum wie so eine ganz gestörte. Wirklich. Und machst du das auch, wenn du alleine bist? Ja. Weil ich habe das Gefühl, sowas ist bei. Also dafür war es, glaube ich, ganz gut, dass ich einfach alleine da saß, weil. Manchmal, und sowas war gestern, ist mir dann irgendwie klar, dass es nicht helfen wird und dann kann ich ruhig bleiben. Aber ich Ach kann so. das auch nicht steuern, Leider. Nee, ich mach das auch, wenn ich alleine bin. Ich <lacht> also aber ist, ich es nur beim Nähen, also weil
0: bei allem anderen habe ich das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle und beim Nähen naja. ist es halt diese Maschine, die Dinge tut, die ich nicht verstehe, weil ich halt auch nicht so ein Nähprofi ja. bin. Also sehr weit entfernt von Nähprofi. Und dann dann, also mich, was mich so stresst, ist, dass ich nicht verstehe, warum das jetzt nicht funktioniert und warum die immer wieder dieses Scheißlaufen ja. macht. Und dann, äh, ja, das kann ich nicht mit umgehen. Ich glaube, ich auch immer,
1: bevor ich mal einen Nähkurs mache, mache ich nochmal einen Nähmaschinenkurs. Ich glaube, der ist bei einem Nähkurs inbegriffen. Bei denen, die ich bisher gemacht habe, nicht, aber das waren auch sehr spezifische. Ah, okay. Ja, gut. Also so ein Basic-Nähkurs da wahrscheinlich. Ja, ja, das meinte ich, so ein Anfängerkurs. Da kriegst ja, ja. du wahrscheinlich auch ein bisschen was über die Maschine erklärt.
0: aber äh, Das Gute ist, meine Osteopathin ist äh, ich würde sagen, die ist Nähprofi, die hat sich Schuhe selbst genäht. Ich glaube, das läuft unter Nähprofi. Vermutlich. Äh, und hat mir auch ihre Tasche gezeigt, die sie gerade genäht hat, die ungefähr 84 Fächer hat oder so. Geil. Und dann auch noch ein passendes Portemonnaie, was da reinpasst, was auch nochmal 84 Fächer mhm. hat. Und es sieht alles aus wie gekauft. Das ist wirklich total Mega. beeindruckend. Und sie meinte aber auch, das war auch sowas, wo sie sagte, bei der Reihenfolge nicht
1: hinterfragen, einfach machen. Genau, das so, würde ich da bei Nähanleitungen auch immer sagen. Ja, außer weil, bei der. Weil ja. dieses 3D-Denken, da legt man sich, also ich lege mich da immer mit auf die Frage Ja, genau. So. Und deswegen habe ich auch so lange überlegt, ob ich das hier sage. <lacht> ich bin mir wirklich <lacht> sicher, dass das maximal umsteht.
0: Die hat mir auf jeden Fall jetzt ein paar Tipps gegeben für die Nähmaschine. Guck mal, hatte ich doch Lähn noch ein bisschen Nähzeug. das hatte
1: ja. äh, Dann erzähle ich noch ganz kurz, äh, dass ich auch noch ein kleines Beutelchen genäht habe. Ähm weil noch jemand anders in meinem Freundeskreis Eltern geworden ist und älter El geworden ist, also Eltern Mit geworden I. sind. Ja. Ähm, und ich habe ein Stofftier verschenkt, wie ich das eigentlich sehr gerne tue und ich finde, so Stofftiere in Papier einpacken ja mal total den Stofftieren gegenüber echt nicht nett. <lacht> Irgendwie respektlos. Ja, ja geil. Also habe ich mir äh, aus dem Kinderstoff, den ich ja eh da liegen ah, ja. hatte, über den ich dann gleich noch was sage, ähm, einfach so ein Zugbeutelchen genäht. Also wirklich so in 20 Minuten auch so nix dolles. Ja und habe das da reingesteckt, das Stofftierchen. Und da haben sich das ja aber auch mal wieder sehr drüber gefreut. Du brauchst 20 Minuten für so einen Zugbeutel. Du musst mir unbedingt zeigen, wie das geht,
0: weil ich liebe ja Zugbeutel. Für mich ist das der absolute, das ist für mich der ultimative Projektbeutel. Ja,
1: also es gibt halt, also wenn ich so Zugbeutel nähe, wie ich zum Beispiel eure, eure Projektbeutel mal genäht habe. Ach so, nee, die dauern länger. Aber du meinst so zweidimensionale, ne? Genau, also zum ja. einen zweidimensional, aber zum anderen ohne Futter. Ja. Und ohne ordentlichen Exit für die Kordeln oben. Ja. Also wenn das okay ist, dass die da irgendwie rauskommen. Ja. Also schon versäubert, aber ja. nur ansonsten nur irgendwie. Ja. Und der kein Futter braucht, dann 20 Minuten. Also du
0: hast mir einen gefütterten geschenkt.
1: Hm. Und da ist jetzt der Notice-Sweater drin
0: und den liebe ich total. Der ja. hat so, so Satinbänder zum Zuziehen. Hm. Die gleiten auch total gut. Also ne, da muss man nicht hier so mit Gewalt und so. Ja. Ähm, davon hätte ich gern. 20 Stück. Ja, das ist super easy. Ja, dann bitte musst du mich einmal, Also Auch mit ist es super easy, es dauert
1: dann halt noch ein bisschen Weil ich habe auch
0: tonnenweise Stoff, den ich extra dafür horte. Dann ja, müssen wir es wirklich mal machen. Ja, das sage ich, wir müssen mal so einen Nähtag machen. Machen wir. Und dann, dann nähe ich diesen aber ganzen deine Stoff deine Maschine weg. ist leichter, du musst zu mir kommen. Ich glaube nicht, ach so, aber nicht viel leichter. <lacht> hast du ihn mal hochgehoben? Und du ich hast ha ein Auto. Ich habe aber eine leichtere Maschine. Okay. Die ist extra tatsächlich zum, die hat auch einen Griff, also, die hat, meine hat auch einen Griff oben, aber noch einen <lacht> ganzen Kasten drumherum. Nee, aber die ist, glaube ich, extra, äh, die habe ich von meiner Mutter geerbt, die ist, äh, also beide. Ach, egal, die kleine ist leichter, das wollte ich sagen. Alles klar. Dann Kaufzeug.
1: Ja. Äh, ja, ich habe, äh, kann ich einfach anknüpfen, äh, Kram für das Nestchen gekauft mhm. und fand das zumindest insofern erwähnenswert, als dass ich äh, mehrere Abende das Internet durchgescrollt habe. Nach Stoff, den ich schön finde, und passendem Strukturstoff irgendwie für die andere Seite, und dann passenden Schrägbändern, und dann passenden Kordeln, und dann passenden Kordelstoppern, und passendem Garn, und dann auch noch Füllmaterial, und das alles möglichst nicht in acht Online-Shops, und war schon total genervt. Und dann fiel mir auf, dass ich an dem Samstag in der Woche eh nach Köln fahren wollte, hm. und auch noch ein bisschen Zeit hatte, und dann bin ich einfach in ein Stoffgeschäft gegangen. Du bist so crazy drauf, ey. Das war so krass. Es war einfach so, ich weiß überhaupt nicht, warum ich da vorher nicht auf die Idee gekommen bin. Ja, weiß ich auch nicht. Und ich war tatsächlich jetzt bei Stoff und Stiel, das ist ja so eine Kette. Und ich finde immer eigentlich so ein bisschen schade, zu so Ketten zu gehen, weil hm. gerade so Stoffläden gibt es halt noch im Gegensatz zu Wollläden. Ja. Und ich finde dann, also so kleine, und da muss man die eigentlich auch unterstützen. Aber gerade in Köln ist der Stoffladen, wo ich halt immer hingehe. Und der Stoff und Stiel... So vom Kontrast des Service her und vom Kontrast der Auswahl her. Also, ich weiß auch nicht, dabei Stoff und stoff bin ich bisher immer super beraten worden mhm. von Leuten, die irgendwie Plan haben und wissen, dass Leute nicht alles. Also die stellen alles sich. Selber eine, die wissen. stellen sich auf eine Kundschaft ein, die noch nie genäht hat ah, oder ja. sich mein YouTube-Video angeguckt hat mhm. oder so. Also die, ich habe das Gefühl, dass es irgendwie, die haben so einen Realitätscheck, mhm. während halt Leute, also insbesondere. Also der Laden, und da grundsätzlich gehe ich da auch gerne hin, weil die einfach eine tolle Auswahl haben, Stoffmüller an der Oper in Köln. Mhm. Aber die gehen halt immer davon aus, dass man nähen kann. Mhm. Also ich habe das Gefühl, die sind so von ihrer Ansprache und so, gehen die immer noch von der guten Hausfrau der 70er Jahre aus mhm. oder so, die damals auf der Schule gelernt hat, wie man nähen kann. Ja, und, ja, heute genau. alles und was für man Hausfrau. Alles braucht. Ja. Und was man braucht und dass man… Ich kann aber bei Stoff und Stiel so standardmäßig darauf hingewiesen, dass die Baumwolle noch einläuft und dass du sie vor dem Waschen nähen solltest und das weiß ich jetzt zwar, aber ich finde trotzdem genau. Aber ich finde das halt trotzdem total gut, dass die das machen, weil ich halt, ja, ja ich fühle mich da irgendwie ganz gut aufgehoben. Ja, mir ist auch lieber. Also da habe ich auch lieber ein bisschen
0: zu viel Informationen als zu wenig.
1: Ja, und dann die auch immer noch. dann kann man denen auch gut sagen, ja, weiß ich, danke, so und dann ist auch okay. Ja, genau. Und bei Stoff und Stiel kommt halt noch dazu, insbesondere die Stoffe von denen und die haben hauptsächlich eigene Stoffe. Die sind halt immer so ganze Farbpaletten, die gut zusammenpassen. Also Was das heißt denn eigene Stoffe? Also, die designen die selbst? Und ja, ja. Ah, ja. Ach, krass. Ja, die ist halt eine
0: große Kette. Ich habe, äh, also, wie gesagt, ich kenne mich mit Stoff überhaupt nicht aus. Ich war noch nie auf dem Stoffmarkt oder so. Ich weiß nicht, wo Stoffe herkommen und ob es so drei große Firmen in Deutschland gibt, wo man Stoff
1: kauft oder Das also weiß ich auch alles nicht. Meine Wahrnehmung ist, es gibt viele verschiedene Firmen und auch bei weitem nicht jeder Stoff ist gebrandet. Mhm. Aber es gibt halt schon auch so Designerstoffe. Ach, doch, stimmt. Äh, und ja. die sind dann. Tendenziell eher teurer, wenn ja. ein Designer dran steht oder ein Hersteller oder so. Aber ich bin da auch kein Profi. Mhm. Und ich weiß aber, also Stoff und Cheese ist halt eine große Kette und die, ich weiß gar nicht, ob das alles, Also mir fällt gerade auf, die haben halt alles auf Rolle, also gibt mhm. da keine Ballen. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich was, was man gar nicht so viel von anderen, vielleicht ist auch alles von denen selber, frage ich mich gerade. Ja. Jedenfalls haben die oft so Farbpaletten. Mhm. Und der Print, den ich jetzt da gekauft habe für das Nestchen das sind sehr süße, gezeichnete Tiere. Super süß, ja. Super niedlich. Auch mit Einhörnern drin war ich mir nicht ganz sicher, ob es ein bisschen too much ist. Aber, aber halt so nicht nur Einhörner und vor allen Dingen nicht so Regenbogen-Einhörner. Nee, genau. Und alle gucken so ein bisschen lustig und, und eher friedlich, aber halt auch eher lustig. Mhm. Und der hat jetzt so ein bisschen Altrosa mit drin, aber insgesamt eher bunt. Mhm. Und ich habe den gleichen Stoff auch noch in quietschbunt. Mhm. Also so äh, richtig rot, gelb, blau, grün. Mhm. Ähm weil ich die beide so niedlich fand, habe ich gedacht, na gut, dann nimmst du von beidem zwei Meter mit, weil du schon mal wieder ein Kinderprojekt haben. Darf ich mal fragen, was so Meter Stoff
0: kostet? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich kaufe, also wenn ich Stoff gekauft habe in den letzten Jahren, dann war es bei Ikea.
1: Ja. das echt gruselig Da ein ist. bisschen auf dem falschen Fuß. Ich hätte gesagt, so Baumwollstoffe liegen zwischen 10 und 20 Euro okay. pro Meter. Mhm. Aber die sind ja dann auch unterschiedlich, also gerade so patchwork aus den USA sind halt nur 1,10 Meter breit und mhm. hierzulande ist aber meistens 1,40 Meter mhm. und das ist dann nicht mehr so einfach zu vergleichen. Und das stimmt, ja. Die Qualitäten sind total unterschiedlich. Okay. Ja gut. Ja. Ja, vielleicht muss ich auch mal nach Köln fahren. Da können wir auch gerne mal zusammen hinfahren. Mhm. Also da ist auch wirklich, ja, ich bin da eigentlich ganz gerne. Wie gesagt, ich finde das halt einerseits doof, dass eine Kette ist andererseits, wenn eine Kette aber so viel richtig macht. Ja, das finde ich auch. Ne? So, ja, da bin ich total dabei. Genau, und dann habe ich da auch einfach alles gekriegt. Ja,
0: genau, das ist halt das Schöne, ne? Also, das ist ja der Grund, nicht warum Internet Einkaufszentren funktioniert. Und habe einfach in diesem einen Laden bin mit einer
1: vollgefüllten Tüte da raus und hatte einfach alles. Ja. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Und gute Beratung auch noch, das ist ja eher selten bei Und Kippen ich konnte es anfassen rein. und nebeneinander halten. Also, ich bin ja bei Wolle schon, stehe ich mit Internetbestellungen auf dem Kriegsfuß. Das Aber da war eine nächste halt, Frage gewesen. Da ja. habe ich halt genug Expertise, um zumindest so von den Bildern und Materialien und Garnstärken und im Zweifel noch Projektfotos auf Ravelry und wie die so fallen. Ja. halt eine Vorstellung gewisse zu Rückschlüsse ziehen kann ja. und so viel Erfahrung habe ich bei Stoff halt einfach gar nicht.
0: Ja. 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 Wobei man also auch da finde ich es immer wieder manchmal hast du so ein Ding und denkst so, warum ich das jetzt anfasse, so kräuselt sich mir alles, weil das so rau ist und dann ist es plötzlich butterweich und ja. du denkst so, hä, wie kann das sein, da stehen Haare raus. ja Es ja.
1: kann, kann nicht sein. Natürlich. Also, aber ja, ich weiß auch genau, bei was Wolle geht nichts über Anfassen, aber bei Stoff bin ich halt noch aufgeschmissen. Also.
0: Ja, ich habe noch Geschenkschulden, äh, ich muss noch was nähen Ja. und ähm, die Art von Stoff, die, die zu Beschenkende äh, sich wünscht, das, äh, das habe ich jetzt bei Ikea nicht gefunden und ähm, Vielleicht muss ich dann wirklich mal mit dir nach Köln fahren. ja Weil ich nämlich, dann habe ich natürlich im Internet geguckt und habe dann aber auch gedacht, also ich hatte so eine Vorstellung davon, wie schwer der Stoff sein soll mhm. und habe das dann mit dem Ikea-Gewicht verglichen. Und dann war das aber irgendwie trotzdem nicht so einfach. Und, ja, ja. Also war irgendwie, und ich hatte dann auch das Gefühl, der ist jetzt angeblich genauso schwer, der sieht aber quasi durchsichtig aus. Das mhm. kann nicht sein. Also irgendwas, ja, und dann war ich so unsicher, weil ich eben überhaupt keine, also da ja. habe ich wirklich keine Expertise. Dann habe ich es dann gelassen. Ja, okay.
1: Machen wir mal. Ja. Sehr gerne. Äh, willst du? <lacht> aber ich, Oder soll ich? Nee, ich kann, aber auf den anderen Punkt, den du gleich hast, bin ich sehr gespannt. Das ist aber nur ein, ein kleiner Teaser,
0: ist nichts Wildes. Okay. Dann mach erst. Bin zu ich, neugierig. Äh,
1: hier steht nur Teddy. Ja. Ich war das allererste Mal in meinem Leben in einem Teddy. Ach was? <lacht> <lacht> Erste Mal? Ja. Und ich weiß gar nicht, ob das sowas ist, was regional ist. Also ob jetzt alle, die zuhören, überhaupt wissen, was das ist. Ich würde sagen, sowas wie in einem Euro-Laden, so vom also, Sortiment.
0: Also, es gibt einen Teddy auf Mallorca. Also, was nicht
1: bedeutet, dass es nicht trotzdem was Regionales sein kann. Das ist ja,
0: aber ähm, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht.
1: Ja, und ich war da ähm, aus Gründen, die ich irgendwann hier im Wolkan er hoffentlich erzählen kann, wenn es geklappt hat, mhm. und habe mal so einmal... Also ich habe für 10 Euro da eingekauft, ja. Also volle Tüte quasi. Wollte gerade sagen, da war es ja richtig schwer. Mit und Backen es wird sehr experimentell. Und es kann auch sein, dass ich erst im neuen Jahr drüber reden kann.
0: Oh nein. ach das ist aber echt ein harter Cliffhanger. Aber mir kannst du das schon gleich noch erzählen, ja, oder? Ja, Okay. Gut, beruhigen. <lacht> ist nicht für dich. Dann ist gut.
1: Also... Aber es war trotzdem lustig, weil ich dachte, ja, ich habe ja eingekauft. Ich kann nicht drüber reden, aber es ist ein bisschen lustig, wo ich eingekauft habe. Ja,
0: auf jeden Fall. Das also ich ist habe so kein bisschen... Garn
1: gekauft, so viel kann ich sagen. Okay,
0: aber es ist ein bisschen so, als hättest du Trash-TV geguckt.
1: Ja, genau, so ja. fühle ich mich auch. Ja, ja. aber ich, und ich bin da rein dachte, krass, ja. sowas
0: gibt es ja. Ja, da gibt es alles. Ich kann da übrigens, also das ist bestimmt alles nicht nachhaltig und so, ne?
1: Nee, genau, deswegen, äh, ja.
0: Aber ich kann das für Weihnachtsdeko sehr empfehlen. Die ist nämlich, die kostet so ungefähr ein Zehntel
1: von dem, was sie woanders kostet. Besonders
0: während der Saison. Ja. Ähm, und äh, ich habe da schon wirklich schöne Sachen auch so aus Filz oder pseudo Pseudofilz wahrscheinlich eher äh, gekauft mhm. und so. Ziemlich sicher, Aber ich meine, also das klingt jetzt auch so, als wäre ich jede Woche bei Teddy. Das stimmt jetzt so auch nicht. Aber, Aber ich, ich war, wenn war ich fest Zeit davon
1: habe, ausgegangen, dass du schon mal da drin auf warst. Auf jeden Fall. Und wenn ich Zeit habe, gehe ich auch gerne rein. Und hänge da auch gerne lange rum. Es gab in Brühl damals, so als ich Teenager war, einen Laden. Die hießen Brotex, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das eine Okay, sag mir nichts. Ja, aber das war sowas wie in ein Laden. Ja. Und da war ich ein paar Mal so. Aber seitdem war ich halt in solchen Läden auch nicht mehr drin, weil ich immer das Gefühl hatte. Ja. Ah, ich finde es auch, ich finde es auch visuell eine Zumutung eigentlich da drin. Ja. Weil es halt auch voll ist und so. Ja. Aber es war jetzt für so, für mal so ein Kreativ-Input, war es sehr gut. Ja. In äh, Spanien gab es das früher
0: so an jeder Ecke so ein 100-Peseten-Shop was ungefähr ein Euro mhm. ne? aber ähm, da hast du dann, also ja, ein Euro Laden halt. So, da, da fand ich es schon super. Und ich muss auch sagen, dass zu unserem Urlaub auch immer dazugehört, dass wir zum äh, Chino gehen, also zum mhm. Chinesen, was äh, hier, also ich sag mal, die nächste Entsprechung wäre Baumarkt im Sinne von, da gibt es alles. Ja. Also deutsche Baumärkte sind ja dafür bekannt, dass man da, also dass da keine Wolle gibt, überrascht mich tatsächlich. Das stimmt. Und äh, da ist es aber so, dass es wirklich eigentlich auf kleinstem Raum maximal Platz optimiert, bis unter die Decke Regale, wo man einfach von der Tapasschale bis zur Kloschüssel, kannst du ja wirklich einfach alles kaufen und da hänge ich halt super gerne rum und das ist die, die Entsprechung des 1 Euro, Lads kostet leider nicht alles 1 Euro, das wäre schön. Aber wir haben da zum Beispiel unsere Gläser hier und die, ja. die kann man in teuer bestellen ja. oder man kauft sie für 70 Cent beim Chino. Und sehr dann schön. muss man sie halt noch irgendwie im Flieger nach Deutschland bekommen, ohne dass sie kaputt gehen. Aber ja, ja.
1: Also Lustig, muss ich muss gerade daran denken, dass ich meine ganze Weile sehr regelmäßig in Brühl beim Baumarkt war mit dem Fahrrad, auch so Teenagerzeiten, zeiten ja. Weil das damals die beste Bezugsquelle für diese kleinen Perlen war, die so ein, zwei Millimeter Durchmesser haben. Ach so, ja, genau. Das, die gab es ja. mal eine ganze Weile im Baumarkt. Da gibt es Bastelwand drauf.
0: <lacht> ja, Also du. beim, und das, ähm, falls das jetzt irgendwie jemand, also ich möchte nicht, dass es jemand falsch versteht, die heißen tatsächlich in Spanien Chino. Also ja. diese Läden heißen so und sie werden auch, also ich habe noch keinen Laden äh, gesehen, der nicht von einem äh, Chinesen geführt wird. Also es ist, äh, <lacht> so sollte jetzt nicht irgendwie rassistisch sein, sonst ist tatsächlich irgendwie so ein Konzept, keine Ahnung. So, so tief so steckt Ding. dann auch wieder nicht drin, genau. Okay, ja. Ja, gut. Ja, Laura war bei Teddy. Genau. Äh, ich war nicht bei Teddy, ich war bei Marisa. Äh, <lacht> also, ich war ja äh, im Urlaub und hatte ja gerade schon erzählt, dass ich dann meine äh, Metallnadeln dabei hatte und habe gedacht, naja, dann gehe ich zu Marisa. Marisa hat einen, ich sag mal, ja mit aber schon viel Wolle. ist ein relativ kleiner Laden, aber eine, ganz, eine ganze Wand ist Wolle. Mhm. Ähm, und auch nicht nur Poli. Nee, äh, überraschend viel. Weil äh, du sagst nicht, ja immer, in Spanien gäbe es so viel Poli. Genau, und das, es gibt, also du kaufst deine Wolle als Spanierin offensichtlich eher bei Teddy oder beim Chino, weil okay. da gibt es auch Wolle. Also nee, da gibt es keine Garn. Wolle, da gibt es Garn. Ähm, bei Marisa ist halt echter Wollladen und da gehst du halt hin, wenn du, wenn du Wolle willst. Mhm. Also, und nicht nur Poli. Ähm, die hat auch Poli, aber so. Und dann bin ich da rein und habe gesagt, ich hätte gerne eine 2,5 mm Rundstricknadel, am liebsten in Holz. Und fun, fun Fact, sie hatte gar nichts in 2,5 Rundstricknadel. Krass, also nichts. Und, ach, das stimmt nicht. Sie hatte die ganz kurzen. Wie, wie lang sind die 40 cm mhm. oder so? Dann habe ich gesagt, ja, nee, ich bräuchte die schon mit einem langen Seil. Naja, keine Chance. Und äh, ich weiß dann auch ehrlich gesagt nicht, wo ich die sonst, also ich hätte natürlich nach Palma zu Tatjana fahren ja. können, aber ähm, für eine Rundstricknadel waren wir das jetzt, also wir waren halt nicht in Palma dieses ja. Jahr. Äh, ja, das war mir dann irgendwie doch ein bisschen zu weit. Da musste ich verzichten. Aber,
1: <lacht> also, aber wo du schon mal da warst. Ja,
0: also es war wirklich so eine klassische, absurde Situation. Mein Freund lädt mich da ab sagt, ich parke die Straße runter. Ich sage, ich gehe nur kurz rein und kaufe die Nadel. Das war auch wirklich mein festes Bestreben. Geh rein, guck die Nadel an, es gibt die Nadel nicht. Und dann steht da so ein großer Korb. Den Rest kannst du dir denken. Ne? So ein großer Korb mit so schönen, wie heißen die denn, wenn die nicht so lange Knäule sind, sondern so runde, flache. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß nicht, wie du meinst. Ja, und so ein ganzer Korb voll mit Wollweiß, hellgrau, dunkelgrau und fast schwarz. Also so anthrazit schwarz. Mhm. Ähm, im Angebot 2,50 des Knoll. 50 Gramm. 50 Gramm. Reine Wolle, äh, Biolana von Mondial. Mhm. Also, die, sie führt ganz viel Mondial. Und es gab aber so Pullovermengen von diesen Farben, hm. also nicht von allen leider, weil eigentlich hätte ich sonst lieber dieses äh, sehr du
1: lieber vier Pullovermengen Nein, gekauft. <lacht> nee, aber du,
0: nein, aber ich habe drüber nachgedacht. Später habe ich gedacht, <lacht> fahr ich nochmal hin und kauf die Anthrazitfarben auch noch. Habe ich aber nicht gemacht. Wäre auch kein Platz im Koffer gewesen, muss man ehrlich sagen. Also die ist ja voluminöse Wolle, das wäre wär echt eng geworden. Naja, auf jeden Fall wollte ich dann äh, statt der Nadeln wollte ich dann Wolle kaufen und habe mir dann äh, elf von den weißen Knäulen genommen. Und statt er der Kasse, wollte mit Karte bezahlen. Das ging nicht. Und dann musste ich natürlich den Walk of Shame machen. Und so ein Auto zu meinem Freund. Wie kann du ein Bar bezahlen? Hast du noch Bargeld? Und er so. Ich ähm, wollte nur eine Nadel kaufen. Ja, 30 Euro. Und ich so, ja, das reicht. <lacht> und dann habe ich ihm 2,50 Euro zurückgebracht. Und er so. Was zur Hölle? Wolltest du nicht Nadeln kaufen? Oh. Ich so, mh, ja, aber die hatten die nicht. Und deswegen musste ich leider die Wolle kaufen. Ich habe jetzt mal geguckt. Du mir doch nicht erzählen, wenn es die Nadel gegeben hätte. Dass ich die Wolle nicht gekauft hätte? Nee, natürlich nicht. Wobei, das hätte dann wahrscheinlich vom Geld her nicht gereicht. Dann hätte ich irgendwas anders machen müssen. Dann hätten wir noch mal Geld holen müssen. Ja, hätte noch der, wahrscheinlich gewesen.
1: hätte ihr noch mal Geld geholt.
0: Ah, Ja, wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich mir dann elf Knäuel von dieser äh, Biolana gekauft. Ich habe mal geguckt, was die kostet. Die kostet normalerweise 4,20 Euro, was ich auch ehrlich gesagt relativ mhm. günstig finde für eine Bio-Wolle. Bio ich glaube, es ist sogar ein italienische Merino. wenn mhm. Ich mich nicht irre. Und ähm, die ist wirklich super weich. Mhm relativ dick hat eine Lauflänge von 200 Metern auf 100 mhm. Gramm also es ist gar nicht so dick aber sie ist fluffig so eine Decay ja so eine Decay ich habe sie mit einer 5er Nadel gestrickt und ich glaube man könnte sie auch gut mit einer 5,5er noch äh, stricken mhm. also wie gesagt da ist viel Luft drin so ja ähm, ja die fand ich auf jeden Fall super und habe mich sehr über mein Schnäppchen gefreut. Und wie gesagt, hab den Rest des Urlaubs dann drüber nachgedacht, ob ich jetzt die, ich weiß nicht, nicht wie viele von der Anthrazitfarbenen noch da waren. Und dann sind so ein paar Tage vergangen und dann hatte ich auch ein bisschen Sorge, dass dann vielleicht nur noch fünf da sind. Ja. Das ist irgendwie doof. Und dann hätte ich die bestimmt trotzdem gekauft und hätte kein Projekt gehabt und so. Ja, und jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, was ich daraus stricke. Es gibt schon ein paar Projekte in der engeren Auswahl. Ich werde berichten, wenn ich mich entschieden habe. Sehr gut. Und erstmal muss natürlich der ganze andere Kram hier fertig gestrickt werden. Ja, Sonst wird es ein bisschen fehlen. Insbesondere
1: der neue Wetter. Genau. Sehr gut. Okay, dann. Ich ja gedacht, das wird gar nicht so eine lange Folge heute. Aber irgendwie haben wir immer noch gut zu erzählen. Ja. Pff. Aber Labe. das nächste geht schnell. Ja. <lacht> Schau wir mal. Gelerntes <lacht> Zeug, Laura. Erzähl doch mal. Hast du was gelernt? Ich habe ja gedacht, ich habe nichts gelernt. Da musste Frieda aber nochmal den Finger in die Wunde legen. <lacht> du hast ja schon was gelernt. Ich hatte das einfach wieder verdrängt. Mm. <lacht> es war aber auch zu schön. An diesem Abend, als Frieda mir erklären musste, wie ich dieses Chart lese von dem Tuch, was ich am Ende wieder gerippelt habe habe ich gedacht, ah, guck mal, Frieda, wenn du mir jetzt schon so gut geholfen hast, kann ich ja gerade noch eine Frage loswerden. Das war der Abend der Erkenntnis. Ah, das war so geil. Ich kriege meine Frage nicht mehr ganz zusammen. Aber
0: du hast mir die, die, die Anleitung geschickt und hast gesagt, hier so wie das da
1: steht, ist das doch falsch rum. Da ging es um M1L und M1R, also make genau. one left, und make one right, also links- oder rechts geneigte Zunahmen, die aus dem Faden zwischen zwei Maschen hochgenommen werden. Genau. Und ich, genau, ich hatte das gelesen, also ich habe eine M1R, M1L-Schwäche, also <lacht> <lacht> eine
0: Rechts-Links-Schwäche sozusagen, nur anders,
1: okay, und muss schon immer nachgucken. Aber jetzt nicht mehr. Hoffentlich nicht mehr. Ja. Ich gucke aber immer auf derselben Seite nach, weil die meisten Anleitungen, die es gibt, sind YouTube-Videos. Mhm. Wenn ich aber irgendwo sitze und das nur schnell wissen will, mhm. dann will ich kein YouTube-Video haben, sondern mhm. dann will ich ein Foto haben. Ja. Und es gibt irgendeine Seite, wo ich immer lande und es ist immer die gleiche mhm. und da gucke ich dann immer und da gibt es ein Foto und dann mache ich das. Mhm. Und dann habe ich in dieser Anleitung, war jetzt ausnahmsweise mal nicht Make One Left, sondern Make One Left und das geht so. Und dann stand da eine Erklärung dahinter. Mhm. Und äh, die Erklärung kam mir komisch vor. Die habe ich gemacht und dann dachte ich, war das irgendwie Quatsch. Ja. Und dann habe ich nochmal auf meiner Seite geguckt, wo ich immer gucke. Und da stand es auch anders. Und dann habe ich gedacht, hm, mache ich das jetzt so, wie ich es immer mache oder frage ich mal Frieda? <lacht> dann habe ich Frieda gefragt. Und Frieda machte mich darauf aufmerksam, dass es nicht egal ist, mit welcher Nadel man den Faden zwischen diesen beiden Maschen hochhebt. Also doch, das ist schon egal, aber naja. nicht, wenn man mit rechts von vorne. Genau, also in der einen Anleitung stand halt Back to Front, weil es sich auf die rechte Nadel bezog und man ja dann quasi nochmal, also und sich das quasi nochmal ändert, wenn man sie dann auf die linke Nadel schiebt, bevor man sie abstrickt. Mhm. Und auf der anderen stand für dieselbe Zunahme Front to Back. Mhm. Also von vorne nach hinten unter dem Faden durch, statt mhm. von hinten nach vorne. Aber mit der linken Nadel. Und ich sag so, ja, aber das macht doch keinen Unterschied. Brustzone-Überzeugung. Im also Brustzone-Überzeugung, Brustzone ja. alles gechattet, aber so. Und wieder, ja doch, das macht schon den Unterschied. Dann ist nämlich andersrum. Und ich sitze da, habe irgendein Schickzeug in der Hand, mach das und denke, das kann doch nicht was. Mein Gehirn ist gerade explodiert. <lacht> Ungefähr sehr viele von diesen Emojis habe ich dann auch bekommen. Das war sehr schön. Und äh, ja. Also das Fazit ist. Das Fazit ist, ob man... M1L back to front oder front to back abheben muss, hängt davon ab, ob man das mit der linken Nadel oder mit der rechten macht. Ganz genau. Und das alleine ist schon total mind-fucking, mind-blowing. Ja. Und dann hat mir Frieda auch noch eine Eselsbrücke eben erzählt, mit der ich mir jetzt hoffentlich vielleicht merken kann, dass M1L das eine ist und M1R das andere. Mal gucken, ob das lang genug hängen bleibt, bis ich das nächste Projekt habe, wo ich das brauche. <lacht> ja. Ich bin sehr gespannt, aber das war ein wirklich schöner Moment. Und Frieda so aber das musst du doch wissen. Das strickst du strickst doch ja seit 84 Jahren. Sehr, sehr schön. Ja, ja.
0: dann haben wir noch äh, gutes Zeug. Ja. Glücklicherweise. Wir haben ja immer gutes Zeug. Aber wir haben äh, heute auch ein gemeinsames gutes Zeug. Das stimmt. Das machen wir zum Schluss, oder? Dann machen wir zum Schluss. Okay, dann machen wir das zum Schluss. Äh, dann Du hast mehr, du musst anfangen. Boah, womit fange ich denn? Okay, das eine habe ich schon äh, quasi jetzt äh, vorgespoilert. Ich wollte nur noch mal sagen, ich war im Urlaub und zwar war ich das erste Mal, oder wir waren das erste Mal im Urlaub seit Corona, also genau genommen seit Januar 2020. Und damit meine ich, wir waren das erste Mal außer Haus, außer zwei Nächte bei meinem Neffen zum 18. Geburtstag und eine Nacht beim Familientreffen. Und ansonsten waren wir einfach seit Januar 2020 hier in das dieser Das stimmt Wohnung. nicht? Ah nein, das stimmt
1: nicht. Du warst zwischendurch mal in deiner... Ach, das in stimmt. deiner Exit-Wohnung. Genau, ich
0: war in meiner Exit-Wohnung über ein paar Wochenenden. Aber das war, wurde ja dann auch mit dem Lockdown sehr schnell ja, ja. Äh,
1: beendet. Genau, also dann war ich
0: wahrscheinlich ab, wann war der erste Lockdown? Das weißt du doch bestimmt.
1: April, äh, März,
0: April, Mai. Ja, sowas, ja. ne? genau. Äh, seitdem waren wir auf jeden Fall hier nicht mehr weg und haben hier zusammen in dieser Wohnung gelebt. Dafür sind wir beide noch relativ unversehrt. Ich bin immer beeindruckt. Ähm, und das war jetzt aber wirklich, es wurde Zeit. Also es war klar, wir müssen mal raus. Und ähm, sind nach Mallorca geflogen, was wir ja häufiger tun. Eigentlich, es <lacht> war ein absoluter Traum. Wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. Meine Schwester war davor da, die hatten richtig Pech mit dem Wetter. Eine Arbeitskollegin war auch davor da. Und da hat es wohl sehr viel irgendwie so gewittert und geregnet und gestürmt und so. Wir hatten irgendwas zwischen 20 und 29 Grad. Einen Tag hat es geregnet. Und ansonsten war es immer total, naja, T-Shirt, Bikini, Strandwetter, also Wirklich auch mit Baden und so Mega. muss man Glück haben. Ja, das war wirklich sehr schön. Das ist mein gutes Zeug.
1: Ja, ja und ich, äh, also einerseits bin ich sehr froh, dass wir es geschafft haben, genau zwischen unseren beiden Urlaube noch einen wolkanal zu quetschen. Ja. Und gleichzeitig freue ich mich auch wirklich wahnsinnig auf die Woche im ja, Süden, die ich jetzt ich. vor mir habe. Weil das Wetter ist ähnlich gut vorhergesagt. 23 bis 27 Grad. Was
0: ja eine perfekte Temperatur ist. Ne, Die ist nicht heiß, die ist nicht kalt. Und das ist vor allen Dingen, also hier ist es jetzt tagsüber, wenn die Sonne scheint, auch noch ganz nett. Aber es ist halt nachts vier Grad und da sind halt nachts dann 18 Grad. Ja. Also
1: natürlich kannst du trotzdem noch draußen sitzen und so und da passiert nichts Dramatisches. Ja, ja, genau, da sind es nachts jetzt auch gerade so was, wie 17, 18 Grad oder so. Tja, äh, ja, mach du doch mal. Mm, ja, ich habe so ein allgemeines gutes Zeug. Ähm, ich habe ja relativ wenig gehandarbeitet in den letzten Monaten und das lag zum einen halt an Schulter und Daumen, aber auch an viel Unruhe in meinem Leben. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich habe irgendwie keine Muße und keine Ruhe, mich mal hinzusetzen. Ich hatte zum einen wirklich viel Termine und sowas, aber ich habe auch, wenn ich dann mal zu Hause saß, habe ich so mhm. mit dem Handy gespielt oder so. Also irgendwas, was so… Wo man denkt, das entspannt einen. Nee, wo, wo, nee eher so, wo für mehr hat es nicht gereicht.
0: Also wo, wo man das Gehirn nicht braucht.
1: Ja, also für mehr ja. hat, für mehr aufraffen hat einfach irgendwie die Kapazität nicht gereicht und so das Handy rausnehmen und so ein Dattelspiel spielen, das hm. geht halt dann mal gerade noch ebenso. und dann hm. aber auch nur eine Stunde und dann ja, so ähm, und jetzt hatte ich halt irgendwie langsam wieder ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Routine und irgendwie so und, und dann habe ich wieder angefangen mit Handarbeiten und merke aber, dass mir das Handarbeiten jetzt umgekehrt auch wieder ein bisschen mehr Ruhe gibt. Tja, und das ist irgendwie ganz schön. Das Gegenteil von einem Teufelskreis. Ja, genau. Ich habe genau. hab das Gefühl, das ist ein, äh, ein Engelskreis. So heißt das, ne?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, das ist der offizielle, oh, wow. offizielle Gegenteil. Ich finde auch, das klingt immer so wahnsinnig esoterisch, aber es ist... Äh ich weiß nicht, was sonst,
1: das Gotteskreis könnte
0: man noch sagen. Oh wow. Ja genau, es wird ja
1: alles eine auf. positive Spirale vielleicht ja. einfach. Yay. Äh, genau. Und das jetzt gerade ist das gut und jetzt gerade habe ich voll Bock zu stricken und habe aber auch Bock nur an einem Projekt zu stricken, damit ich da auch vorankomme und so. Also hoffen wir, dass es so bleibt. Ich würde mich sehr freuen.
0: Cool. Das ist gut. Mehr Ruhe ja. ist mehr gut. Genau. Auf jeden Fall. Jetzt du wieder. Das ist ein lustiger Poker hier. Ja, vor allem habe ich hier auch so Sachen, da, also ich finde nicht mal eine Überleitung.
1: Ach. Ja, das ist Immer so, bei deinem guten Zeug und <lacht> meinem guten Zeug. Ja, manchmal habe ich zumindest so, eine, so in meinem Kopf eine
0: Überleitung. Aber das ist halt die, die wilde, was mir gefallen hat, Kategorie. Ach komm, äh, mehr Ruhe. Nee, da kriege ich krieg keine <lacht> Überleitung hin. Ich äh, hätte eine Podcast-Empfehlung, allerdings nur für Freunde des Trash TV. Ähm, oh wow. Was, ähm, also genau genommen habe ich gar nicht damit angefangen, sondern mein Freund. Ähm, ich habe ihm davon erzählt dass es diesen Podcast jetzt ja gibt besser. und dann hat, kam ich irgendwann hoch und denke, die Stimme kennst du doch und dann war es tatsächlich äh, Trommelwirbel, Kaulitz Hills. Ähm, das ist der neue Podcast von Bill und Tom Kaulitz, ihres Zeichens äh, Sänger und Gitarrist der Band Tokyo Hotel ähm, und die sind äh, Zwillinge und die sind sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also der eine ist sehr betont maskulin, würde ich sagen, der andere ist ein Paradiesvogel und die beiden unterhalten sich sehr ungeniert über alles. Und ich habe, äh, sie, sie lesen lustigerweise auch immer Rezensionen über ihren Podcast vor ja. und eine Rezension beinhaltete das, beinhaltete das Wort pubertär und das würde ich sofort unterschreiben. Mhm. Also wenn man auf so pubertären Humor steht, dann ist man da genau richtig, wenn man das irgendwie albern und peinlich findet, dann bitte nicht reinhören. Mhm. Ähm, für uns ist das, also wir haben das auf Mallorca dann beim Autofahren und so haben wir das immer gehört und also ich bin großer Fan von beiden, äh, wobei noch mehr von Bill, also ich bin sehr verliebt in Bill Kaulitz, muss ich sagen, <lacht> schon länger.
1: Der ist natürlich ein bisschen drüber, Ja. ich mag das aber, irgendwie mag ich das. Ähm, ich überlege gerade, irgendwo habe ich den neulich im Fernsehen gesehen und ich gucke eigentlich keinen Fernsehen, also muss mir das schon irgendwer empfohlen haben, irgendeine Fernsehsendung. Sein, seine oder als Gast? Nee, nee, als Gast. Ach so. Ja, das hat er, glaube ich, im Podcast auch erzählt. War der bei Lanz? Nee, also kann sein, aber ja. das meine ich nicht. Äh, ich glaube, er war bei Carolin Kebikus, kann das sein? Möglich. Ja, so. Ja, okay. ja ich glaube, er war bei Carolin Ke Das war jedenfalls sehr lustig. Da fand ich auch, also ich kenne ihn ja noch so aus Bravo-Zeiten, also mhm. so ja, ja, genau. nicht mehr meine aktiven Bravo-Zeiten, aber so, wo man das noch so mitgekriegt hat in dem Alter ja. und äh, fand er auch, äh, der ist auch nicht so schlecht gealtert. Und
0: man muss auch sagen, also sie erzählen halt auch so viel aus dem Nähkästchen, auch von früher, wie das so war mit Tokyo mhm. Hotel und so. Und ähm, ich finde, sie können gut über sich selbst lachen, beide, mhm. was ich, immer sehr, ich auch sehr wichtig ja? finde. Also die nehmen sich nicht so ernst ähm, und können sich natürlich als Zwillingsbrüder auch alles sagen. Mhm. Also die necken sich natürlich dann auch und aber keiner nimmt dem anderen das Übel und so. Ich finde es sehr unterhaltsam. Ja. Alles klar. Und
1: die reden über Trash-TV und deswegen nein, nein man, also die für Leute, die nicht, aber ähnliche ist, genau. haben. Genau, also wenn okay. man, ne,
0: die, aber lustigerweise hat Bill, kann ich vielleicht kurz spoilern, in einer Folge erzählt, wie großer Fan er von Trash-TV ist. Und danach <lacht> wollte ich ihn natürlich ja, heiraten ähm, und hat lustigerweise dann exakt die Formate aufgezählt, die ich auch gucke und liebe und dann auch noch begründet, warum er die so super findet. Und es ist exakt die gleiche Begründung. Es war so, Bill, wir sind seelenverwürdig. <lacht> Ich war wirklich. immer war sehr glücklich. Sehen, ja, ja Also wir haben uns beide sehr gefreut. Also Sven äh, auch. Ähm und es hat, sie bekommen offensichtlich auch Post von Leuten, die früher Tokio Hotel richtig 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 kacke fanden. Ja. Und die beiden jetzt aber richtig gut finden. Oh ja. ja. Also er, er erzählt wirklich wahnsinnig wilde Geschichten. Das muss man jetzt also muss man einfach mal sagen. Der ist. Der wird einfach zu Partys eingeladen. Da kommen wir normal <lacht> niemals hin. <lacht> So, ja, jetzt aber äh,
1: genug von den Kaulitz-Brüdern. Äh, ja, dann mache ich meinen Podcast weiter. Mhm. Äh, ich würde Kontrastprogramm gerne, würde ich sagen. Aber kon gutes Kontrastprogramm. K gutes Kontrastprogramm auf jeden Fall natürlich. Äh, würde gerne Salon Holofernes empfehlen. Mhm. Das ist der Podcast von Judith Holofernes, ehemalige Sängerin der Wir sind Helden. Mhm. Ähm, eh eine tolle Frau ja. und die macht, die hat irgendwann gesagt, sie hat keinen Bock mehr auf den ganzen Hype, glaube ich, vor allem. Es ging vor allem so um Karriere und mhm. so. Und die macht jetzt halt noch so, die schreibt jetzt und macht so einen Podcast und hat so Patreons und schreibt vor allem auch für diese Patreons exklusiven Krams und so. Und ähm, hat überhaupt keinen Bock mehr auf Wachstum und Karriere, sondern irgendwie will halt gerne was machen, was irgendwie für sie was bedeutet. So. Ähm, und unter anderem macht sie diesen Podcast und den finde ich generell ganz cool. Ich habe aber noch gar nicht so viele Folgen gehört. Aber meine Einstiegsfolge fand ich bisher mit Abstand am besten, mhm. das ist die mit Sarah Kuttner, mhm. die nämlich auch ausgestiegen ist mhm. aus diesem, also sie macht wohl hin und wieder noch Moderation, aber de facto ist sie inzwischen eigentlich Hundetrainerin, Ach, weil sie halt gar, nicht. gar keinen Bock mehr hatte auf diesen ganzen Karrierescheiß ja, und ist. dieses ganze Wachstum ja. und sich irgendwann gefragt hat, was mache ich denn eigentlich gerne? Hm, was mit Hunden? Ach, ich werde jetzt Hundetrainerin. Okay, ja. Und daher kennen die beiden sich auch, weil die ist nämlich die Hundetrainerin von Judith Olaf. Tatsächlich? Ja. Ach, das ist das lustig. Und die unterhalten sich einfach die ganze Folge darüber, wie fremdbestimmt das halt war. Also ja, schön so berühmt zu sein und ja, geil vor 70.000 Leuten bei Rock am Ring zu spielen. Aber was das halt auch für Downsides hat und was, also wie viel Fremdbestimmung in dieser Branche halt ist. Wie viel Producer dann darüber bestimmen wollen, wie man auszusehen hat mhm. und all dieser ganze Kram und das sind einfach zwei so tolle Frauen, die so offen und ehrlich darüber reden, dass sie da keinen Bock mehr drauf haben und dass das natürlich eine gute Zeit war, mhm. aber dass sie sich auch gewünscht hätten, sich nicht so rumschubsen zu lassen, so ein Stück
0: weit. Das ist übrigens eine Parallele zu den Kaulitz-Brüdern, die sagen exakt dasselbe. Das ist, und die waren ja noch viel, viel jünger, ne? die waren ja damals 13, als das losging. Ja. Da lässt du dich natürlich noch, also musste dich noch mehr rumschubsen lassen wahrscheinlich.
1: Ja, ja ich, genau. Also ich fand beide Frauen vorher schon toll, aber ja. nach dieser Sendung noch mehr. Also ich würde Salon Holofernes empfehlen, insbesondere die Folge mit Sarah Kuttner. Alles klar. Wirklich, wirklich toll und was fürs Herz für meins jedenfalls und für deins mindestens auch.
0: Ja, ja. Ich bin, ich habe die Folge jetzt, äh, habe ich noch nicht gehört, aber ich folge äh, Juli Tolofernes auch auf Instagram und so und das ja, ist schon das immer ist alles, toll. alles schön. Ja. ja. Äh, dann mache ich weiter. Ich finde wieder keine Überleitung. Ist nee. aber nicht so schlimm. Ah <lacht> ja, doch, vielleicht. Ah doch, warte. Ähm, mir hat vor, pff, den habe ich hier auch schon mal empfohlen, aber vor einer Weile, mindestens einem Jahr, vielleicht eher zwei, ein Kollege einen Podcast empfohlen, der heißt Ohne Alkohol mit Nathalie. Habe ich hier, glaube ich, schon mal mhm. erzählt. Und das war so ein bisschen ein Startschuss für mich, darüber nachzudenken, äh, also meinen äh, Alkoholkonsum zu beobachten, sagen wir mal so. Und zu so hinterfragen. Ja, das wollte ich, hab ich extra vermieden, ah, okay. weil habe ich tatsächlich nicht unbedingt. Ah, okay. Ich habe so geguckt, trinke ich für meinen Geschmack zu viel mhm. oder zu wenig oder in welchen Situationen trinke ich denn ja, was? Das meine ich mit hinterfragen. So. Also Ach so, so, okay. Aber nicht, ich meine nicht in Frage gestellt. Nee, nee, ja. Genau. ja. hinterfragt, aber nicht in Frage gestellt. Und ähm, ich würde sagen, das ist auch immer noch so. Ich habe jetzt allerdings, als ich im Urlaub war, also da habe ich tatsächlich jeden Tag Alkohol getrunken und ich meine, da gibt es 0,2 Liter Flaschen Bier. Ne? Aber so, also mindestens eine davon habe ich am Tag getrunken. Mhm. Und das, keine Ahnung, ähm, mich, mich hat das nicht so richtig gestört, aber gewundert. Es war so, ah, hä, fun. ich bin im Urlaub, entspannter als hier werde ich nicht. Warum trinke ich hier eigentlich die ganze Zeit Bier? Ah, ja. Und Sven sagte dann auch, ich glaube, das ist so einprogrammiert. Wenn man so im Urlaub ist, dann gehört das halt so dazu.
1: Das, das ist bei mir übrigens auch so und ich trinke, glaube ich, insgesamt eigentlich weniger Alkohol als du. Ja, glaube ich, <lacht> vielleicht ein bisschen.
0: Man muss dazu wissen, dass ich, glaube ich, eher den Ruf habe, äh, äh, recht
1: trinkfest zu sein und du eigentlich, ich glaube, wenn ich Leuten erzählen erzähle, du, du trinkst gar keinen Alkohol, würden die mir das auch glauben. Also Das war auch mal ein bisschen anders, aber so in den letzten fünf Jahren habe ich schon also ja. eher weniger Alkohol getrunken und trotzdem ist das bei mir im Urlaub aber auch so. Ja, das ist Und gestern war ich ja alleine im Urlaub und dann habe ich sogar alleine im Urlaub Rotwein getrunken. Ja, guck,
0: ja, das ist so ein Irgendwie ist es auch bei mir verbunden. Und wenn mich dann jemand fragt, auf Mallorca, was ich trinken will, dann sage ich schon fast automatisch Una canya. Also ich hätte gerne ein kleines, frisch gezapftes Bier. Mhm. Und ähm, ich kann aber nicht so genau erklären, wieso. Und dann habe ich aber gedacht, hm, mich würde mal interessieren, wie das wäre, wenn ich das nicht tue. Also mhm. dann würde es mir wahrscheinlich noch mehr auffallen, wo ich Alkohol trinke, ohne es zu merken, klingt jetzt ein bisschen komisch, ja, ja. aber ohne so groß drüber nachzudenken. Ja. Ähm, und habe jetzt beschlossen, für den Rest des Jahres keinen Alkohol mehr zu trinken. Mhm. Was bedeutet, dass ich an meinem Geburtstag keinen Alkohol trinke. Stimmt. Dass ich an Weihnachten keinen Alkohol trinke und dass ich bei unserer Weihnachtsfeier, ja, an die hatte ich schon gedacht, ja. äh, auch keinen Alkohol trinke. Was eigentlich eine,
1: wie wir mal sagen, eine Veranstaltung mit großem Alkoholfokus ist. Also, oder nicht mehr so schlimm wie früher? Wir wissen es alle nicht, weil die Firma um 100 Prozent gewachsen ist. Das stimmt. Seit wir die letzte Weihnachtsfeier hatten. Es wird das alles cool. anders dieses Jahr. Die Hälfte der Firma hat noch nie eine Weihnachtsfeier bei uns erlebt. Ja. Also wir haben alle Möglichkeiten. Es könnte sein, dass keiner mehr Alkohol trinkt. Naja. Unwahrscheinlich. Nee, aber es war früher war das. Es gab Zeiten mit krassem Alkohol. Also, ja. Es gab. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich dran, als die erste Person bei uns angefangen hat, die so oder die erste Frau bei uns angefangen hat, die gesagt hat, nein, ich trinke keinen Alkohol, grundsätzlich nicht, und damals war das ein Riesending, irgendwie, dann, also. Ja, das war vor allen Dingen so, warum denn nicht? Ja, genau. <lacht> <lacht> über die Schwanger. <Punkt, lacht> ja. Über den Punkt bin ich ja glücklicherweise hinaus, dass ich, also, leider also ist auch nicht verstanden. mehr so schlimm, ne? Aber. Nee, nee, klar. Der harte Kern ist immer noch sehr alkoholfokussiert, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen, ähm, ja,
0: und ich gehöre eigentlich zu diesem harten
1: Kern, der sehr so alkoholfokussiert ist, würde ich
0: sagen. <lacht> Und wie gesagt, habe ich jetzt aber beschlossen, bis zum Ende des Jahres kein Alkohol mehr zu trinken. Und zwar, also nicht so als Beweis, ich kann auch ohne, sondern um zu gucken, wie es ist. Mhm. Und wenn es mir gefällt, dann lasse ich das so. Und wenn ich es doof so finde, dann trinke ich halt wieder Alkohol. Mhm. Mal gucken. Äh, ja, und im Zuge dieser Entscheidung habe ich mich mal, also mein Hauptproblem dabei ist, ich trinke wahnsinnig gerne Bier. Mhm. Und alkoholfreies Bier funktioniert für mich nicht so, wie Bier für mich funktioniert. Mhm. Weil wenn ich ein normales Bier trinke, dann möchte ich noch eins, vom Geschmack her. Mhm. Und wenn ich ein alkoholfreies Bier trinke, möchte ich nicht noch eins. Also das reicht so für, also ich kann so zwei Flaschen davon trinken und dann also habe ich, ich die Kaffee auf.
1: Ich kann das vor allem nicht einen ganzen Abend trinken, das Problem genau. habe ich auf jeden Fall auch. Und ja. Bier kann ich hervorragend einen ganzen Abend mhm. trinken, also
0: wirklich den ganzen Abend, das ja. mache ich auch normalerweise. Ähm, und du hast so ähnlich wie ich,
1: trinkst nicht so gerne süße Getränke, ne? Überhaupt nicht, ich trinke sehr gerne herbe Getränke. Also für mich war ja alkoholfreies Bier der Exit aus dem der einfache Exit aus so viel Alkohol trinken, weil ich einfach, also ich trinke halt wirklich gerne Kaffee und Bier. Ja. So, weil die nicht süß sind. Ja, Kaffee mag ich ja komischerweise nicht. Müsste ich eigentlich dann auch mögen, ne? Ja, aber jedenfalls trinke ich zum Beispiel meinen Kaffee auch ohne Milch und ohne Zucker. So. Ja, also. ja. ja okay. Ja. Ähm,
0: ja. Und das war so ein bisschen mein, hm, womit ersetze ich denn dieses Getränk, was ich vom Geschmack hm. her wirklich sehr liebe, also was sehr herbes. Und jetzt könnte man sagen, sowas wie Gin Tonic oder so, aber es, okay, es gibt alkoholfreie Gins, die sind aber nicht so herb wie ein echter Gin oder Aufruf an dieser Stelle, wenn ihr einen Gin kennt, einen alkoholfreien Gin kennt, der genauso herb ist wie ein echter Gin, immer her damit, mhm. nehme ich gerne, ich habe den Wonder Leaf hier stehen, den finde ich lecker, aber der ist nicht herb mhm. ähm, und bin dann, ich weiß gar nicht wie, ich denn nicht darüber gestolpert. Also irgendwie bin ich auf jeden Fall über die alkoholfreien Martinis gestolpert. Von der Firma Martini? Von der Firma Martini. Also nicht der Cocktail, sondern, ähm, die, ja, im Martini gibt es, glaube ich, weiß ich gar nicht, in drei Sorten in alkoholisch, glaube ja, ich. Ja. Äh, man kennt die, glaube ich, in erster Linie so also als rote Variante, aber es gibt auch noch andere. Und ähm, die gibt es auch in alkoholfrei, in zwei Sorten. Äh, einmal Floreale und einmal Vibrante. Einmal rot, einmal gelb. Und ich habe beide probiert, äh, oder, ach nee, ich weiß, wie ich drüber gestolpert bin, ha, wir waren Burger essen mhm. und da gab es alkoholfreie Cocktails und da gab es einen, da war dieser Martini Vibrante drin ähm, und das war mein erster Tag nach dem Urlaub, wo ich ja entschieden hatte, kein Alkohol mehr zu trinken. Und dann fand ich den so gut, also es war so, so schön herb, auch in diesem Cocktail, dass ich dachte, den muss ich mir auf jeden Fall kaufen. Und dann gibt es den beim Getränkemarkt hier um die Ecke und ich bin sehr großer Fan. Und wir haben heute Abend schon den, den gelben getrunken, also den Floreale. Und sehr lecker. Du findest ihn auch gut, ne?
1: Ja, und vor allem ist er wirklich nicht zu süß. Ich war ein bisschen skeptisch, weil ich ehrlich gesagt normalen Martini schon deutlich unter den süßen Getränken abgestempelt habe. ja Zumindest war das sowas, was bei uns damals... Bei der Jugendarbeit ja, habe ja, genau. abends die Mädels getrunken, die kein Bier mochten. Ja, genau. So. Eine von mir auch. Martini. Und deswegen habe ich gedacht, oder? so, ja. ja, toll, Frieda, was soll ich jetzt mit alkoholfreiem Martini? Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich den so ähnlich trinke wie Whisky. Also, so, der steht da ja. und ich trinke eigentlich Wasser und zwischendurch nehme ich mal einen Schluck davon. Genau. Ja.
0: Und ähm, ich habe auch schon Feedback bekommen von HörerInnen, ähm, dass sie nicht so überzeugt sind. Äh, so, also wenn ich das richtig verstanden habe, haben die aber gemischt. Mit einem anderen, keine Ahnung, ich sag es mal mit Orangensaft oder mit mm. Tonic oder so. Und vielleicht ist es dann in der Kombination dann doch zu süß. Ich trinke den halt entweder pur auf Eis oder mit äh, Soda, sprich Mineralwasser und ein bisschen Zitrone. Und das funktioniert für mich absolut hervorragend. Also ist auf jeden Fall mein, äh, mein Alkoholersatz Nummer eins gerade. Super. <lacht> Sehr Richtig lecker. Ja, boah, da habe ich aber lange erzählt jetzt.
1: Ne? Macht ja nichts. Ich finde, es ein fantastisches Projekt und ich finde auch gut, dass du auf dem Schirm hast, dass es dir nicht darum geht, zu beweisen, dass du mal drei Monate keinen Alkohol trinken kannst, weil das ja für mich auch immer so ein Ja, das so ein Warnzeichen, ist Warnzeichen,
0: ne? Ja, mein Vater hat das gerne mal gemacht. Ich trinke, ich trinke jetzt mal mm. sechs Wochen keinen Alkohol. Mm, alles
1: klar. <lacht> okay. Ja, kenne ich aus ähnlichen Konstellationen. Ja. Ähm, ich habe noch eine Serie mitgebracht. Mhm. Mm. Wir haben ja schon mal häufiger auch so Chaos Computer Club Geschichten und so erzählt. Und es gibt auf Netflix seit letzter Woche eine Serie, die heißt The Billion Dollar Code. Mhm. Und die ist, ist ein, also ist eine gespielte Serie, keine Doku, mhm. auf Basis einer wahren Begebenheit. Mhm. Ähm, und zwar geht es um die Geschichte eines, heute würde man sagen, Berliner Startups, Anfang der 90er, die damals schon eine Software gebaut haben, mit der man so um die Welt fliegen konnte. Oh. Wie Google Earth. Mhm. Und ich wusste von dieser Software und von dieser Firma, weil Tim Pritlove, der, der wurde meine ganze Weile als deutscher Podcast-Papst gehandelt. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so sagen kann, aber zumindest äh, Urvater der deutschen Podcast-Szene. Ähm, der kennt die, kennt die irgendwie und der hat da immer schon mal von erzählt. Mhm. So. Ähm, ansonsten habe ich mich da aber nie mit beschäftigt. Und insbesondere wusste ich auch nicht, dass die mal versucht haben, Google dafür zu verklagen, dass sie bei Google erst denselben Algorithmus benutzt haben. Ah ja, okay. Genau. Und wie heißt wie hieß denn die Software? Die Software hieß Terravision mhm. und die Firma hieß Artcom oder ArtPluscom wird sie geschrieben. Okay. Genau. Ähm, und um diese Klage dreht sich diese Serie. Mhm. sind vier Folgen ungefähr eine Stunde. Mhm. Und ich bin auch noch nicht ganz durch. Also jede Folge eine Stunde. Ja, ja, okay. Genau, viermal ungefähr eine Stunde. Ähm, ich fand es total schön, weil es so. Diesen, also dieses Berlin in den 90ern-Ding irgendwie und die waren offensichtlich gut genug beteiligt, um jetzt da auch keinen technischen Schwachsinn zu erzählen. Das mhm. ist ja bei so Hackergeschichten immer so ein bisschen schwierig, dass dann gerne zugunsten also Dramas für Menschen wie dich so übersimplifiziert <lacht> ja. wird, dass Leute wie ich das nicht gut gucken können. Genau. Ich verstehe das ja nicht, dass es das falsch ist. Ja, genau. Das ist ja auch voll okay. So ist es ja. ja bestimmt bei anderen Themen für andere Leute auch. Vermutlich. Also ich vermute ja, dass Chemiker zum Beispiel das auch ganz oft haben. Wahrscheinlich. <lacht> äh, genau. Und ähm, so. Und ich würde dazu empfehlen etwas, was es noch gar nicht gibt, aber was ich mir auf jeden Fall auch anhören werde, nämlich ein CRE-Podcast. Mhm. Ähm, mit einem dieser Firmengründer. Ah, äh, das ist ein Podcast, der heißt CAE. Ach so. Und CAE stand mal für Chaos Radio Express ah. und hat sich dann vom Chaos Radio gelöst irgendwann. Also sehr lange und hieß aber noch sehr lange Chaos Radio Express. Das ist ein Podcast von Tim Tritlauf. Okay. Und inzwischen heißt der nur noch CAE und es steht einfach für nichts mehr per Definition. Okay. Äh, genau, und der Untertitel ist Technik, Kultur, Gesellschaft. Aber äh, übrigens habe ich noch nie geplagt, weil ich das Gefühl habe, den kennt jeder. Aber wenn du ihn schon nicht kennst Nee, ich kenne ihn nicht. Der macht also inzwischen 250 Folgen oder so. Und inzwischen erscheinen die nur noch so ein oder zwei im Jahr. Okay. Aber immer so ein Thema richtig in die Tiefe. Okay. Und die Themen gehen von irgendwelchen Techniksachen wie, keine Ahnung, USB oder das Also irgendwelche technischen Protokolle, aber auch, keine Ahnung, Bitcoin oder Segeln oder Schusswaffen oder Brot. Mhm. Also es gibt auch eine Folge mit Lutz Geisler <lacht> über Brot und eine fantastische Folge mit Andreas Burg über Bier. Und die sind beide wirklich, wirklich gut. Okay, cool. Und das ist halt so richtig reingenötet. Mhm. Und die können halt auch schon mal drei, vier Stunden dauern, wenn das okay. Thema das hergibt. Ja. Und ähm, genau, einer der Inhaber dieser Firma damals, also von Artcom, nämlich Pavel Mayer, mhm. Der hat zusammen mit Tim Love eine Folge dazu aufgenommen, was damals wirklich passierte oder so. Und der ist schon aufgenommen, noch nicht released. Ähm, aber das wird bestimmt auch nochmal spannend. Und dann kann man das, also ich werde jetzt die Serie zu Ende gucken und dann das als Begleitprogramm quasi noch hinterher. Und es ist einfach, also ich finde es, es wirkt bisher zumindest nicht super fiktiv. So, mhm. Also ich bin mal gespannt, was er erzählt, wie groß so der Unterschied zur Realität ist. Aber ich finde, man kann sich das sehr gut angucken. Und es ist halt so diese Aufbruchstimmung, so Internetpioniere, Klingt Na, super. Nahe Chaos Computer Club, genau. Ich finde, man kann sich das sehr gut angucken. Vor allem 90er ist ja, also
0: ich gucke ja gerne Sachen so aus den 90ern, weil das ist natürlich total. Flashback. Ja, ja, sehr gut. Also ich war da genau, ja, ja pubertär. Ja. Ähm, aber ja. Ähm, das habe ich übrigens auch bei ich kann das nicht so richtig empfehlen, weil ich nicht alles geguckt habe, aber hier Deutschland 1983, 1986, mhm. 1989, äh, da habe ich das auch, wenn ich das gucke, denke ich auch immer so, boah krass, genau so war das früher. Das echt
1: Und die sind auf wild. jeden Fall alle drei noch deutlich zu früh für mich. Ja, genau. ja, genau. Das Und liegt daran, Die das 90er waren alt. für mich ja auch so halb Kindheit, halb Jugend. Ja, ähm, ja. The Billion Dollar Code auf Netflix. Fantastisch. Also es gibt da auch ein Making-of, das habe ich auch noch nicht gesehen.
0: So, dann habe ich als letztes bei meinem guten Zeug ähm, eigentlich nur noch zwei Tipps. Wobei ich weiß, dass du dem einen kritisch gegenüberstehst. <lacht> ich würde es aber trotzdem gerne bin sagen. Bin gespannt. Weil vielleicht, äh, vielleicht funktioniert es ja für andere von euch. Ähm, mindestens eine Hörerin hat sich äh, auf unsere Empfehlung hin die Shakti-Mat gekauft ja. und ähm, war ganz begeistert. Und ich habe dann ihr dann etwas gesagt, wo sie sagte, boah, das ist ja auch voll der gute Tipp, und habe ich gedacht, na gut, dann erzähle ich es auch allen. Ja. Ähm, wenn man eine, wenn man die zu Hause hat und die mitnehmen möchte in den Urlaub dann kann man einfach das Innenleben rausnehmen und dann ja. kann man einfach die Hülle mitnehmen und dann nimmt die keinen Platz weg ja. und so. Und dann tut man vor Ort Handtücher rein oder sowas? Äh, oder legt die einfach auf eine Matratze? Genau, ich würde die dann einfach aufs Bett legen oder aufs ja. Ufer oder was auch immer. Ähm, und wenn man die abzieht, dann kann man die quasi auch direkt auf links ziehen. Dann hat man die Spitzen Sehr auch gut. innen und das macht eigentlich die Klamotten kaputt oder so. Und normalerweise nehmen wir die immer mit. Dieses Mal war der Koffer etwas voll, aber normalerweise ja. nehmen wir die so immer mit. So, also äh, Das, <lacht> das,
1: das war mal auch nicht der Teil, bei dem ich skeptisch nee.
0: bin. Nee, äh, der ähm, der Teil, wo du skeptisch warst, ist der Nagellack-Trick, in Anführungsstrichen, mit dem Überlack. Oder äh, weiß ich, vielleicht auch nicht, vielleicht hat Hä? das ja auch gut für dich funktioniert. Ach so, nee, aber,
1: also, entschuldige bitte. <lacht> entschuldige bitte. Was was denn? Ja, erzähl mal, und okay, dann sage ich, sag hatte, ich okay. was mein Problem war.
0: Also die Geschichte, äh, es, es trug sich zu, dass ich der Shanti schrob dass sie so schöne Nägel hätte, was sie denn für einen Nagellack drauf hätte. Stellte sich dann raus, dass es Nagellack, also Nagelfolien sind, sehr schöne. Und sie sagte dann, sie nervt das immer, sie ist zu ungeduldig. Sie macht immer zwei Schichten, ist aber zu ungeduldig zu warten, bis die richtig trocken sind und hat dann immer Macken drin. Ja. Und dann habe ich ihr gesagt, wie ich das mache. Und sie sagte, oh, das ist ein guter Trick, den probiere ich mal aus. Ja. Und für mich funktioniert er seit Jahren. Sind diese Folien auch zum Selberkleben? Ich weiß nicht, was du meinst, ob man damit in ein Nagelstudio ja. gehen muss. Nein, die sind zum selber kleben. Danke. Naja, gut. Ja, die sind leider nicht
1: ich ganz. nicht mal <lacht> eine Frage zum Thema Nagellack zu stellen, ohne dass Frieda mich komisch anguckt. Entschuldigung. Ich habe hab mich
0: gefragt, was das heißt, ob die selbstklebend sind oder nein, nein. ob man die noch festklebt, Keine Ahnung. Nee,
1: die sind zum selber äh, naja, zu Hause. Das ist klebt. ja für mich vielleicht auch eine Option, weil erzähle ich gleich. Okay. <lacht>
0: ähm, und also mein Trick mit Nagellack, falls ihr das Problem auch habt, dass ihr zu ungeduldig seid und dann immer Macken da drin habt. Ähm, ich lackiere mir, ich sag jetzt mal abends oder nachmittags mhm. oder so, also in der zweiten Hälfte des Tages, ähm, die Fingernägel in, mit der bunten Farbe, also in zwei Schichten. Ich mache die erste Schicht drauf, dann lasse ich die relativ lange trocknen und mir ist auch... Also nicht bevor ich was anfasse, aber bevor ich die nächste Schicht drauf mache. Ich warte dann so fünf Minuten, bis es nicht mehr super anfällig ist oder so. Dann tüdel ich irgendwas rum. Da mache ich irgendwann, ich sage jetzt mal eine Stunde später oder so, die zweite Schicht da drauf. Da warte ich ein bisschen länger. Und ihr kennt das bestimmt, wenn ihr mit frisch lackierten Nägeln ins, also frisch lackiert, also mit vor drei Stunden lackierten Nägeln ins Bett geht, mhm. habt ihr am nächsten Tag die Bettwäscheabdrücke auf mhm. den Nägeln. Ähm, und deswegen mache ich das immer abends, weil da stört das niemand, da sieht das hier auch niemand. Und wenn ich morgens aufstehe, mache ich morgens erst den Überlack drüber. Der bügelt nämlich diese ganzen äh, Bettabdrücke und kleineren Macken aus. Also wenn man sich da mit dem Schlüssel so eine richtige Kante reinhaut, das kriegt der Überlack
1: auch nicht weg. <lacht> Wo man den Nagel schon wieder durchsieht, meinst du? <lacht> genau,
0: also wenn das so richtig, wenn das schon Textur hat, so richtig ordentliche Textur, wird schwierig. Aber so wie gesagt, so Bettwäscheabdrücke oder auch mal so ein Fingerabdruck mhm. oder so, oder wenn man irgendwo so ein bisschen gegengedengelt ist. Das kriegt äh, Überlack hervorragend ausgebügelt und der trocknet ja total schnell. Also im Vergleich zu dem farbigen Nagellack zumindest. Also meiner. Ich hab, und ich habe ganz billigen von einem bekannten
1: Drogeriemarkt. <lacht> Wobei, das ja mit dem ganz billig ja vielleicht sogar das Feature ist. Also, das weiß könnte ich nicht, halt, aber ja, wäre
0: schon möglich, dass der deswegen so schnell trocknet. Ähm, ja, und dann hält das bei mir wirklich auch super lange.
1: Ich muss ja sagen, als du eben sagtest, ich bin da skeptisch, habe ich jetzt gedacht, du kommst hier mit Esoterik um die Ecke oder so. Ach so, so. Nee, nee, Nein. Also, ich lackiere mir einfach super, super selten mal die Fingernägel, mhm. meistens anlässlich Karneval und dann finde ich es manchmal, wenn es gut klappt, so nett, dass ich es noch ein, zweimal mache und dann ist aber auch für ein Jahr Ruhe mhm. und ich habe mir diesen Sommer nach mindestens drei, vier Jahren Pause mal wieder die Nägel lackiert, als ich bei der Cologne Pride mitgelaufen bin mhm. und habe dich da um Rat gefragt und habe dann versucht, deinem Schema zu folgen. Und das hat für mich nicht funktioniert. Das liegt aber mit Sicherheit daran, dass ich das halt einfach nicht kann und wahrscheinlich einfach <lacht> zu dick aufgetragen habe oder so, ja. Also, also den Lack zu dick meinst du? Ja, hm. also kann sein, ja. Und insofern war ich skeptisch, weil hat für mich nicht funktioniert. War nicht so schlimm, weil ich wollte einen Regenbogen auf den Fingernägeln, den hatte ich dann, war halt ein verkatschter Regenbogen, den ich nach drei Tagen wieder abgemacht habe. Aber ja. so. Also ich bin dann nur insofern skeptisch, als dass das alleine offensichtlich nicht reicht, um mir ein katschfreie Fingernägel zu verschaffen. Okay. Deswegen habe ich gerade nach den Folien gefragt. vielleicht. Ja. Gibt es dann mal Folien? Vielleicht gibt es mal Folien. Genau. Also Eigentlich, die von der Shanty waren sehr hübsch. Also für den Alltag ist das einfach nichts für mich. Aber also zwischendurch finde ich es halt auch mal ganz nett.
0: Ja, genau. Äh, und bei mir ist auch, ich habe auch immer so Phasen. Jetzt gerade muss ich wieder, also ich habe schon, ich merke schon, dass das meinen Nägeln echt zusetzt, wenn ich die lackiere. Dann splittern die total krass. und ja, krass. Äh, Also meine sp splittern ja so, quer. also wie sagt man? Ich kann Schichten abheben vom Nagel, Ugh. also die, die splittern nicht äh, kantig sozusagen ja. vorne rein, sondern die, die naja, zwischen die, den Schichten. Die quasi. Schichten lösen Kopf. sich voneinander, mhm. ja. Und da muss ich immer wieder ein bisschen Pause machen und die müssen wieder etwas regenerieren und dann kann ich wieder lackieren und da bin ich jetzt gerade noch nicht.
1: Ja. Naja, ja, ich habe aber halt auch, also ich habe auch total kleine Fingernägel und, sag mal, zwei die oben rund sind und zwei die oben gerade sind das stimmt, und so. Die sind wirklich sehr klein. Ja, ich habe, ja, aber auch unterschiedlich. Und der Zeige und der Mittelfinger sind halt immer oben rund. Und der Ringfinger und der kleine Finger sind oben gerade. Ah, ja. Und das sieht man natürlich alles mehr, wenn man sie lackiert. Das stimmt. Ja. ja. Genau. Ist jetzt, also finde ich auch nicht schlimm, aber vielleicht tendiere ich auch deswegen nicht so zum Aber ich bin ja auch so. ein… Ich, für mich ist ja Nagellack tragen ein bisschen wie Röcke tragen. Da muss man halt mehr auffassen, was man tut, als wenn man Hosen trägt. Geil. Ja. Okay. So, ich trage inzwischen schon mal Röcke, weil ich das auch das ganz gerne mag. Deutlich häufiger Röcke als ich mir Das stimmt. Sagen, ja. Aber das hat lange gedauert. Okay. Ja. ja. So, jetzt haben wir noch unser gutes Zeug. Ja. Und dann können wir die wahrscheinlich längste Folge seit Monaten so machen. Äh, ist wirklich schon lange, ne? Mhm. Meine Güte. Naja, gut. Ähm, du musst das erzählen. Warum? Ich, ich war in Brüssel. Ach so, weil ich, okay, weil ich die Erste war, die es mitbekommen hat, ne? Und bekam zwischendurch eine Nachricht von Frieda. Oh mein Gott! Ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, was du geschrieben hast. Wir wurden bei den Nitmore Girls erwähnt oder ja. so? Und ich so, Hä? <lacht> welches Wir? <lacht> ich habe jetzt überhaupt nicht gecheckt, was du von mir willst. Und ob du wirklich die Nitmore Girls meinst und so. Ja. Ja. Also, ähm, Und dann war ich plötzlich sehr aufgeregt übrigens. Also wirklich unangemessen aufgeregt. Ja.
0: Ja, es, es trug sich zu, dass, ähm, offensichtlich Gigi unseren
1: Podcast hört. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und oh mein Gott! <lacht> Fangirl Moment galore. Aber hallo. Und dann sitzt man da
0: und hört diesen Podcast und plötzlich redet sie über einen. Und das war wirklich absurd. Also <lacht> wirklich, als hätte sich das Universum gespalten
1: in einen realen und einen surrealen Teil. Ähm, ja. Also ich wusste ja auch, dass sie Deutsch spricht, aber ich wäre trotzdem niemals darauf gekommen, überhaupt unser Namen in einem Englisch sprechen. Nee, hören. überhaupt nicht. Das war wirklich so absurd. Und vor allen
0: Dingen nicht in einem US-amerikanischen Podcast. Und, also, und
1: dann auch noch in dem.
0: Ja, und dann auch noch in dem, genau. Es war wirklich, also, okay. Ihr habt es vielleicht gerade gemerkt, wir waren ein bisschen aufgeregt und wenn, man, <lacht> wenn wir uns daran erinnern, dann sind wir wieder aufgeregt. Ja. Das war wirklich äh, absoluter, absoluter Kracher. Ähm, ja, und wir freuen uns sehr. Vielen Dank, liebe Didi, dass du uns erwähnt hast. Ähm,
1: wir finden euch voll toll. <lacht> <lacht> Können wir ein Autogramm haben oder so?
0: Das ist mehr als ein Autogramm, muss man ehrlich sagen. Ja. Das ist wirklich richtig, richtig cool.
1: Ja, ähm, also hört rein. Ich habe
0: vergessen, welche Folge es ist <lacht> vor lauter Begeisterung. Verlinken
1: wir in den Shownotes. Und es ging um Friedas Wollprojekt, muss man mal sagen. Also de facto haben sie vor allem über dich geredet. Aber sie, sie, hat, dein aber, aber
0: sie hat auch gesagt, we're lovely. <lacht> <lacht> sie hat gesagt, we're lovely. Okay, also wir sind hier mit quasi, äh, was ist das weibliche Äquivalent zum Ritter, zu Ritterinnen geschlagen ja.
1: worden äh, durch den
0: Litmore Girls äh, Ja, das Podcast. weibliche
1: Äquivalent zu Ritter gibt es
0: nicht. Ja, yeah, surprise.
1: Genau. Ja. Und deswegen finde ich Ritterinnen aber auch immer besonders schön. Ich okay. benutze das sehr gern.
0: Ja gut. Also wir wurden zu Ritterinnen geschlagen und äh, freuen uns da wirklich riesig drüber.
1: Ja, es war auf jeden Fall das beste
0: Zeug. Das war wirklich das beste Zeug. Meine Herren, ey. So, jetzt hätte ich doch gern Schnaps eigentlich.
1: <lacht> moderier doch mal ab. Ich moderiere mal an wann trinken wir. Einen alkoholfreien Martini. Trinke ich deine Bierreste weiter und ja, einen klingt, alkoholfreien Martini. Das klingt doch gut.
0: Also. Falls ihr uns schreiben wollt, aus irgendwelchen Gründen, äh, uns Feedback geben wollt, da freuen wir uns natürlich sehr drüber, oder Fragen habt, oder äh, mir sagen wollt, äh, was der beste herbe alkoholfreie Gin auf dem Planeten ist. Oder andere geile herbe alkoholfreie Getränke. Oder das, genau. Sehr, äh, ich bin sehr empfänglich für Tipps jeglicher Art. Dann schreibt äh, uns doch, beziehungsweise, äh, wo ihr uns überall findet. In der Podcasting auf Deutschgruppe auf Reverie, da hätten andere Leute dann auch was davon. Äh, ihr findet uns auch unter www.wollkanal.de und auf iTunes. Äh, ihr findet uns als wallkamal Wal auf Twitter und auch auf Instagram. Und die äh, Laura findet ihr? Als Filane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Und mich findet ihr als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram. Fantastisch. Das sehr war schön. schön. Das war sehr schön. Bis bald. Bis bald. Und dann. hoffentlich bis zum Schrägtreff. Ja, kommt <lacht> vorbei. <lacht> Tschüss. Tschüss.